0: Da bin ich wieder, ja, ich war lange bei Dynamite, dann war ich nicht mehr da und jetzt bin ich wieder da. Hallo, hallo, hallo Virgil auch. Ich würde sagen, Team WWE übernimmt jetzt mal Dynamite. Ist das in deinem Sinne? Hallo Virgil. Ja, ich meine, für viele Leute wahrscheinlich auch überraschend,
1: hallo erstmal, äh, dass ich diese Woche auch wieder hier bin. Aber du und ich, wir sind jetzt diese Woche äh, Tobi und Jazzy. Du kannst ja aussuchen, wer von beiden du bist, aber ähm, ja, also ja, wir ersetzen ich... heute und wir kümmern uns um Dynamite. Und wir sind ja auf der absoluten Road. Wir sind auf der Road. Weber-Mania.
0: Boah, hast du dir extra, eigentlich hätte ich mir ja eine Fingergeste, Ne, dazu gleich mehr, ich gucke gerade, ob du die roten Augen hast oder ich, ich glaube, ich habe rotere Augen, dann bin ich die Jazzy wahrscheinlich, ich habe so Angst vor Jazzy, also das möchte ich, nein, 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 bitte nicht. Jazzy nee, ist so aber... ein lieber Mensch, so ein lieber Mensch, ich habe sie erst
1: kürzlich wieder in Glaub Berlin gesehen, nicht. da war sie bei einer, bei einer GWF-Show zu Gast, ähm, ja. so ein lieber Mensch, einfach wirklich, muss Alpha gar keine Angst female. vor ihr
0: haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Mal gucken. Also ich, ich traue mich das noch nicht. Jetzt mache ich erstmal mit dir, was ist passiert. Ja, fangen wir doch mal ganz vorne an. Ja, Stellen wir uns mal ganz dumm an. Der Tobi zieht um, hat keine Zeit. Und du bist sowieso immer. Also nicht immer da, sondern alle zwei Wochen da. Und deswegen, du bist sowieso da. Und dann ist zwar die Frage, wer macht statt Tobi? Und dann war ich halt, der der Zeit hatte. Und... Du willst gerade geratet, ne? Also, wer die WWE nicht mit uns verfolgt, wir sind ja immer bei Raw zusammen, wir beide, ne? Da es darum, dass du gerade geratet wirst, das offizielle Podcaster-Rating, ne? Du bist dabei, Chris und der Peer, und da hast du 39,5 Punkte, ne? Und da hast du gedacht, nee, du willst mal mehr, und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir mal deine mal zusammen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend für die Zuhörer da draußen, dass man auch ein bisschen andere Ansichten bekommt vom der WWE. Ja, wir müssen mal ein bisschen über den Tellerrand blicken. Aber das ist wirklich meine Devise. Also
1: wer vielleicht schon mal bei meinen Twitch Streams vorbeigekommen, äh, guckt hat, wir gucken da auch immer ganz viel unterschiedliches Wrestling. Ich glaube, gestern haben wir irg irgendwelche japanischen Matches aus dem Jahr 1992 gesehen. Owen Hart äh, gegen, oh, ich habe schon wieder vergessen, gegen wen er gekämpft hat. Aber war gut, war ein gutes Match auf jeden Achso. Fall. Ich dachte, äh, dass wir Collision
0: nächste Woche irgendwie Brad Danielson hat doch wieder so ein Japaner an der Angel. Ich dachte, das war. Weiß du auch nicht wen. Nee, ich kannte den nicht, aber ich bin auch kein Experte zugegebenermaßen. Nee. Aber es ist tatsächlich, du sagst es, und ich muss das in die Kamera halten. Es ist die Road to Webermania. Verfolgt das gerne in unserem WWE-Podcast. Also, das ist jetzt eine ganz große Story, die jetzt hier aufgezogen wird. Mal gucken, ob du dich heute verbessern kannst oder auch nicht. Ja, weißt du denn eigentlich, welcher Tag heute ist? Das hat mir auch ein T-Shirt hier. Kann man auch ka käuflich erwerben, ne? Bei Spotify. Weißt du das? Nein. Nee, naja, okay. Das heißt, ich gebe dir schon mal einen halben Punkt mehr, weil du erneut so tust, als wenn du es nicht wüsstest. Natürlich weißt du das, ne? Ein Halb, das schreibe ich jetzt auf für Tag. Heute ist der Sei-Bescheiden-Tag. Und jetzt ist halt die Frage, ob du mehr bescheiden bist oder ich mehr bescheiden oder wir alle ein bisschen bescheiden sind. Das weiß ich nicht. Ich mache auch weniger Quatsch, versprochen. Wir müssen ja über, über deine reden. Wir wollen. Wir wollen über deine Maid reden. Das ist nämlich, also... Ähm ist gut gewesen, ist gut gewesen, ne? denn wir sind im, im Bock Center, Bock Center in Tulsa, Tulsa, Oklahoma und ich habe auch Bock, also mit einem C dazwischen, mit einem C mehr an der Stelle, ähm, jetzt müsst ihr eigentlich Tobi auf seinen Knopf drücken, da ist doch immer, äh, wo sind wir denn hier gelandet, das müssen wir jetzt zu zweit machen, also ich mache das Auto und dann sagst du das, okay, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, wir sind im Bock Center, so. Der größte Bass, ja, der wurde hier 2020 kreiert, als über 6000 Trump-Supporter bei einer Wahlkampfveranstaltung keine Maske äh, hatten. Und dann war gar nicht gut. Und es waren, da waren schon weniger als eigentlich angekündigt waren und trotzdem haben die, die USA in Schrecken äh, ge gemacht, ne? Anders als Ex-Kalibur, der hat seine Maske dabei, aber dazu später mehr. Talza. Talza ist übrigens sehr lange die Ölhauptstadt der Welt gewesen. Und ein gewisser Bill Goldberg, der wurde hier vor über 57 Jahren geboren. Dazu später nicht mehr. Also Goldberg war nicht da. Ne? Talza ist außerdem ein Anagramm auf Salü. Und da haben wir dann ganz herzliches Hallo zur Ausgabe 229 von Wednesday Night Dynamite.
1: Wo sind wir denn hier gelandet? Ah, nee, okay. Ähm, sag mal, Ach, hier sind ich,
0: wir gelandet, musst ist du jetzt nicht, sagen. Ist nicht
1: Jim Ross, kommt der nicht auch daher oder
0: so? Er kommt noch aus Oklahoma, ob er es aus Talza, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber Oho.
1: Shoutout an meinen äh, Kommentatorenkollegen Jim Ross. Ich glaube, ähm, ist er nicht gerade äh, wieder im Krankenhaus gewesen oder sowas? Muss ja. Ja operiert werden. Auf jeden Fall gute ja. Besserung an ihn. Äh, vielleicht mal kurz als Einstieg, weil wir haben die fünf Minuten noch nicht voll. Eine Frage an dich, wer ist denn eigentlich <lacht> ja. so dein, dein Lieblingskommentator aller Zeiten?
0: Hast du jemanden, einen Lieblingskommentator aller Zeiten? Darf ich Mike Ritter sagen? Mit dem bin ich ja groß geworden, aber der zählt wahrscheinlich nicht in der Aufzählung, oder? Na klar, es <lacht> Mike Ritter, die große da
1: draußen, die sagen bestimmt, Carsten Schäfer ist der Lieblingskommentator. Ja, dann soll es ja. auch geben,
0: Das Geld also persönlich
1: war in der Bankmatch oder
0: so. <lacht> äh, ja. Also persönlich als in Deutschland, mit, als deutschen Kommentator, mit dem ich groß geworden bin, Mike Ritter und International JR ist schon weit vorne, aber der früher, muss ich zugeben. Also bei Dynamite oder bei AW und seinen Jahren, er hatte viele Sachen, die waren gar nicht so gut. Ein paar waren okay, ein paar Calls, aber gut, es ist halt eine andere Welt für ihn gewesen. Aber der frühere Jim Ross, definitiv und zusammen mit, mit Jay Lord natürlich, das war das Traumteam. Aber ich habe auch in den letzten Jahren lieben gelernt natürlich, Gorilla Monsoon und Bobby Heenan die beiden, also so in der Rückbeteiligung. Das war ja nicht meine Zeit, das habe ich ja dann später erst gesehen, waren das wahrscheinlich die größte aller Zeiten. Bei den aw kommentatoren muss ich sagen, dass Excalibur das wirklich richtig, richtig gut macht. Also der macht aus den langweiligsten Matches wirklich coole Sachen. Wer ist denn das bei dir? Ich muss schon sagen, Tess finde ich,
1: ist auch ein sehr, sehr guter Kommentator. Ich habe auch lange, lange, lange Tess äh, Podcast gehört, als er damals noch einen hatte. Ne? Ich habe vergessen die Tess show oder sowas, ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Aber ich habe das wirklich regelmäßig gehört, wirklich, also oft viele Folgen. finde, er ist ein guter Kommentator, weil man bei ihm wirklich auch nicht nur ähm, er weiß, worüber er redet, aber er bringt auch so seinen eigenen Humor ein bisschen mit rein. Und das finde ich halt auch wichtig. Und für mich natürlich die Legende, schlechthin ist Bobby Heenan, hat ja. viele, viele Sachen gesagt, die man heute vielleicht nicht mehr im Kommentar sagen sollte. Ähm, aber hat aber in seiner Rolle. In seiner Rolle. In seiner Rolle natürlich und hatte immer, immer einen lockeren Spruch, äh, ja wirklich immer einen lockeren Spruch parat. Also das ist wirklich, was der für Quips teilweise drauf hatte, das war schon krass. Gibt auch tatsächlich Seiten, wo du Hinen-Zitate findest und der hat großartige Sachen gesagt. Also <lacht> für mich Bobby Hine nicht nur Managermäßig, sondern eben doch als Kommentator absolutes Vorbild und ja, mein Lieblingskommentator aller
0: Zeiten. Ja, ja, der hat das gut verbunden, dann seine Storyline mit dem. Und er hat aber trotzdem immer gute Calls dann auch noch gemacht. Also der hat die Matches ja trotzdem, das ist eine Kunst, dass man die Matches trotzdem weiter so dem Zuschauer näher bringt, dass der gehypt ist auf dieses Match, aber gleichzeitig diese Rolle des Bösen spielt, der dann immer gegen alle war und so. Ist, ist ja ein Tauben. Also wie Ja, wie und nicht denn?
1: nur das, auch wenn, wenn da wirklich gute Wrestler im Ring standen, wie zum Beispiel die Steiner Brothers oder so, die hat er overgebracht. Ne? Da hat er ja. gesagt, oh, die würde ich ja gerne mal managen oder sowas. Ne? Also er hat wirklich, wirklich auch die Leute overgebracht. Und das ist halt wirklich die Kunst als Kommentator, wenn du auch versuchst, lustig zu sein, ist es super wichtig, am Ende des Tages geht es nicht um dich und am Ende des Tages geht es auch nicht darum, dass du als Mikrofon overkommst, sondern dein Job als Kommentator ist es einfach die Action im Ring gut zu reden. So, egal was da ja. passiert, selbst wenn da der, der größte Scheiß passiert oder wenn Botch passiert oder, oder ein Referee einen Pinfall durchzieht, der nicht hätte durchgehen sollen, du als Kommentator musst eigentlich Du sollst die Leute überbringen, Und das hat Bobby Heenan am Ende des ja. Tages immer gemacht. Und ich finde, das machen einfach die besten Kommentatoren. Die dürfen gerne populär werden, die Kommentatoren, weil du darfst ja auch Fan von jemandem sein, von seiner Stimme, von seiner Persönlichkeit oder ihrer. gibt ja auch weibliche Kommentatoren, wie Scott zum Beispiel. René Parkett hat lange am Mikrofon gestanden. Melanie Gray haben wir zum Beispiel bei Project Nova am Mikrofon. Ähm, es ist einfach wichtig, dass es nicht um dich geht, sondern um die Leute im Ring. Aber sei dabei charismatisch und sei dabei, sei
0: dabei auch gerne lustig. Ne? Das darf es halt ja. auch sein. Ja, das, war alles für eine Kunst. das hat bei Michael Cole ja dann nicht so gut geklappt. Und als er dann der Heel war, das war ziemlich cringe. Und dann hat er es einfach nicht geschafft, dass er diesen neutralen Kommentator, er war ja Play-by-Play Play, oder ist es immer noch, und dass er dann trotzdem der Böse war, das hat dann nicht so funktioniert. Aber Virgil, und ich muss dir das sagen, also du, du bist ja noch nicht so lange hier, wir sind hier bei AEW. Also es gibt wirklich ganz viele da draußen, die mögen das nicht, wenn wir über WWE reden. Ich kann es nicht verstehen, aber so ist es dann halt. Und deswegen müssen wir wollen wir jetzt über, über AEW reden. Dynamite ist gewesen, ich habe gesagt, Folge 229 in Tulsa, Oklahoma. Und wir legen los mit einem Tag-Team-Grudge-Match ja also hier ist wirklich richtig richtig Stimmung dabei zumindest äh, während äh, unterhalb der äh, Teilnehmer John Moxley und Claudio Castagnoli ihres Zeichens aus dem BCC legen sich mit den FTA an das sind schon mal sechs Buchstaben das ist ganz okay da hat sich äh, viel entwickelt die letzten Wochen ne? das war eine Challenge von John Moxley ne? durchaus interessante Annehmer hat er da gefunden mit den FTA Leuten eine letzte Woche John Moxley gegen Dex Harvard haben wir gesehen ne? da hat er den Sleeper nochmal angesetzt richtig richtig böse ne? dann ist er doppelt eingeschlafen der Dex Harvard ganz tief ne? und jetzt versucht ja John Moxley in diesem Match tatsächlich selber diesen Next was Next zu machen, kommt damit aber dann nicht durch. Das ist die Story. Ein Abdominal Stretch von Harvard, lieben wir, muss ich erwähnen. Abdominal Stretch immer gut, Big Boot immer gut, äh, äh, Bearhack immer gut, das, das freut mich dann immer, ne? Ich sag mal so, die Crowd braucht ihre Zeit, um dieses Match zu finden. Das wäre jetzt meine Kritik an der Stelle, aber das ist nicht schlimm, weil hinterher passiert es. Ne? Der Claudio, der dreht nach dem Tech komplett auf. Der will so ein bisschen abswingen, will der. Ja, da muss er sich aber gegen beide Gegner erwehren. Und beide Teams, äh, lustigerweise, haben so ein nasty Tricks drauf. Also die sind ja beide im Moment nicht so wirklich. Also die, die mega guten habe ich so das Gefühl gehabt. Zumindest nicht in diesem Match. Da sind dann auch bei FTA schon so, so Tendenzen dabei. Ne? Aber immerhin kommen wir mit einem Sleeperhole zurück aus der Werbung und das ist immer schon mal ein Checkmark. Jawohl, wir haben es gelernt. Genauso geht das. Das Tempo zieht jetzt an. Es gibt einen dicken Brainbuster davon, Cash wieder. und dann geht die Zeit langsam zu Neige, ne, also Justin Roberts, der sagt die ganze Zeit draußen, oh, jetzt ist aber nur noch acht, fünf, acht Minuten, fünf Minuten, drei Minuten, ist ja schwierig, ne, dann geht's in die Luft. es gibt eine Superplex an Moxley, ein Splash dann, aber auf die Knie drauf, dadurch kann Cesaro dann Donners sein Zwingen durchziehen, ne, Moxley mit dem Dropkick dagegen, aber der Dex mit dem harten Holz, der kickt aus, ja, alle vier im Ring jetzt, so, mehrfaches Submissions, die Crowd ist wach, jetzt sind wir drin, simultane gibt gibt's jetzt von Dex und von Claudio an die jeweils anderen, Chaos, ja, Jetzt ist die Shadow Machine, da fliegt rein in die Shadow Machine und während er in der Luft ist, bim, 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 ein Zeitgrenzen unentschieden vorbei, das war's, 20 Minuten, ja, das Fuck-Finish ohne Eingriff, so würde ich es nennen, es gibt einen unentschieden, -Version. wie hast du dieses Match empfunden? Das war ja nicht das erste
1: Unentschieden, was wir in den letzten Wochen bei Dynamite gesehen haben. Erstmal, ich finde es richtig schön, wie du das Match beschrieben hast, weil ähm, ja, ne? Nummer eins, da draußen werden Leute sein, die, die haben das wahrscheinlich vermisst, dass du das gemacht hast und über die Matches so eingegangen bist und darüber redest und das andere ist einfach, man erlebt die dann nochmal neu und ich will überhaupt gar nichts gegen die vier Leute sagen. Da drin standen vier Tag-Team-Spezialisten im Ring. Weil man darf nicht vergessen, auch ein John Moxley ist mehrfacher Tag-Team-Champion. Claudio ist mehrfacher Tag-Team-Champion mit unfassbar vielen Tag-Team-Partnern. Von der Swiss Money, äh, wie hießen die Swiss Money? Oh, ich habe den Namen vergessen. Swiss Money irgendwas mit C, Corporation oder sowas. Im Euro-Wrestling mit Ares damals. Über die Kings of Wrestling mit Chris Hero. Unzählige Tag-Teams bei WWE. Und eben jetzt hier als Teil des äh, Blackpool Combat Club da stehen einfach vier Könner im Ring. Das war ein top geressetes Match. Ich meine, man darf sich darauf freuen, weil es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass man die vier miteinander im Ring sieht. Was mich aber einfach ein bisschen gestört hat, ist, und ich glaube, dass, ich meine, du hast mehr Dynamite-Ausgaben gesehen als ich. Wie oft hast du Non-Finishes bei Dynamite gesehen, dass das irgendwie... Double DQ gab oder jemand hat eingegriffen und das war ein No-Contest oder eben ein Time-Limit-Draw. Wir haben jetzt einen 20-Minuten-Time-Limit-Draw gehabt. Letzte Woche haben wir einen No-Contest gehabt mit einem Eingriff und vor zwei Wochen hatten wir einen 30-Minuten-Time-Limit-Draw. Also, mir wird vor, vor allen Dingen dieses Time-Limit-Draw, ich mag, ich mag den Faktor Zeit im Wrestling. Ich habe den wirklich mehr schätzen und lieben gelernt seitdem ich im deutschen Wrestling mehr als, als Ringsprecher unterwegs sein durfte, weil es gibt wirklich so Oldschool-Promotions, die auch jedes Match sagen, also nicht mal nur Oldschool-Promotions, die PWÖ in Österreich macht das auch, jedes Singles-Match hat ein Time-Limit, jedes take Team match hat ein Time-Limit Time und ich als Ringsprecher muss dann halt wirklich auch sagen, aktuelle Matchzeit 5 Minuten, aktuelle Matchzeit 10 Minuten, weil du die Leute darauf konditionieren willst, hier kann man ein Match auch tatsächlich bis zum Zeitlimit geben. Mhm. Und ich finde, das ist ein toller Faktor, der so bei Ligen wie, wie der GWF oder bei der WXW in Deutschland halt gar keine Rolle spielt, weil die arbeiten sehr, sehr wenig mit diesem Timelimit, die GWF gar nicht. Und eigentlich ist es cool, aber wenn ich es alle zwei Wochen sehe und dann ist ein Match mal 30 Minuten und ein Match mal 20 Minuten, ist es mir persönlich, also wenn mir als jemand, der IW casual guckt, das auffällt, dann ist es vielleicht einmal zu oft benutzt worden. Also ich weiß, dass es ein Mittel zum Zweck ist, um auch eine Fede länger zu strecken, aber ich finde ganz ehrlich, das hätte dieses Match und diese Fede gar nicht gebraucht. Ich hätte mir ganz im Ernst ein knapper Sieg, wäre hier an dieser Stelle vielleicht noch das i-Tüpfelchen gewesen, um für mich aus diesem vier viereinhalb Sterne Match wirklich zu sagen, absolute match jeder muss sich dieses Match angucken. Ich weiß, hm. dass das nächste größere, tollere Match noch kommen wird, aber Vielleicht war es Absicht, das heißt aber nicht, dass es jedem gefallen muss und dementsprechend ist es das, was das Match für mich von einem wirklich Klassiker zu einem richtig guten, ja war ein gutes TV-Match, war ein richtig gutes TV-Match, was Spaß gemacht hat, aber ich würde nicht sagen, jeder muss nochmal zurückspulen und sich
0: dieses Match angucken deswegen, weil hm, ja. ich weiß ganz genau, es wird noch ein besseres kommen. Das ist immer das äh, Problem an der Stelle. Wir erfahren gleich, dass es das Match nochmal geben wird. Dazu dann gleich mehr. Ähm, ich habe tatsächlich sämtliche Dynamite-Folgen geguckt. Also nicht alle von Anfang bis Ende, aber ein paar Sachen geskippt. Aber da kann ich dir sagen, es ist häufiger. Also ich, wir hatten eine Zeit in den ersten ein, zwei Jahren, da war das dann immer so ich glaube, eine DQ hatten wir, ich weiß nicht mehr genau welche, aber irgendwas hat mich im Hinterkopf. Eine einzige und oh, und die war dann auch berechtigt, weil da irgendwas passiert ist oder so. Und da hat Toni Khan sehr darauf geachtet, dass jedes Match ein klares Finish hat und das hat sich was aufgelockert. Finde ich erstmal per se nicht schlecht, weil dieser Unterhaltungsfaktor ist ja bekanntermaßen meins und das gehört für mich irgendwie auch dazu. Ich möchte nicht immer dieses klassische, wie es immer war, bei deinem Might, du hast irgendwie 10, 15, 20 Minuten Matches, 50, 50, die einen dürfen scheinen, die anderen, du hast keine Squashes, gar nichts, sondern jeder muss gut aussehen und am Ende gewinnt dann einer und dann ist das dann toll fürs Rating oder so, fürs Ranking. Das fand ich dann nicht so gut. Also, das dazu, dass es jetzt diese, dass es das, dass ich das äh, ge ge gemehrt hat, das ist vielleicht ein kleines Problem. Weil das jetzt öfter war, ich weiß bei diesem ähm, Continental Classic Turnier, da war die Überlegung gewesen, dass man öfter noch, noch mehr äh, Unentschiedene reinbaut. Und da wurde dann Toni Kahn so abgeraten, er macht das lieber nicht, die Leute wollen lieber, dass die Leute gewinnen und dass sich das nicht so häufig Genau das, was du gerade sagst, ähm, das darf da nicht zu viel werden, das würde ich sagen. Ein kleines Problem habe ich damit. Generell finde ich Time jetzt gut, ja, weil das gibt Struktur da rein und äh, es macht es auch spannend, es gibt einen anderen Ausgang. Problem habe ich, und das habe ich auch heute wieder, im Main Event wird dann immer gesagt, dieses Match geht über die Zeit. Wir machen das so lange, bis wir einen Sieger haben, bis sich irgendwas ergibt oder was. Aber dafür hast du ja diese Timelimits. Genau dafür sind die ja da. Und dann spielst du in den wichtigen Matches, wenn es dann im Main Event, wenn es dann hinten rausgeht, dann machst du dann, dann gehen wir in die Overtime. Das, das stört mich dann so ein bisschen. Aber ansonsten habe ich da erstmal kein Problem damit.
1: Ich bin generell auch ein ganz großer Fan von Time Limits und überlege echt, dass wir das offiziell auch bei Project Nova einführen, weil ich das so cool finde. Und vor allen Dingen, es hebt dich ja von dem anderen Programm ab, weil es die ja da gar nicht gibt also von daher, ich finde es gut. Bitte beibehalten, mhm. aber eben auch dann wirklich eine Struktur reinbringen, genauso wie ich es sagst. Also dann, dann zieh es wirklich bei Dynamite, bei den TV-Shows wenigstens klar durch. Beim Pay-Per-View ist es mir egal, da kannst du ja vielleicht noch mal was anderes machen. ne? Aber dann mhm. zieh es halt einfach mal durch, zieh es konsequent durch und dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Und benutze es auch nicht inflationär. Ich weiß nicht, ob dieses Match, hat es das gebraucht, ist halt die Frage, um eben zu ja. dem nächsten Level zu kommen. Ich glaube nicht. Von daher, ich will es gar nicht schlecht reden. Ich finde ein Timelimit super gut muss aber nicht so oft benutzt werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja vor allem, wenn du dann im Move dann Ende machst oder dann eins zwei und dann doch nicht, dass es genau meine, dann so koordiniert genau wird, ist dann auch ein bisschen ja, Das
1: siehst du ja immer wieder. Also immer wieder ist es ja im Prinzip dieselbe Sequenz, dass jemand ganz knapp irgendwie vor dem Finish ist hm. und dann eben nicht. Dann mach doch hier irgendwas anderes, dass alle vier exhausted einfach auf dem Boden liegen und nicht mehr können. Und dann machst du das Timelimit. Vor hm. allen Dingen aber muss auch das Timing stimmen. Und ich glaube, das war hier genauso wie in dem Match vor zwei Wochen war es so, dass sie nicht hundertprozentig mit dem Timing am Ende gestimmt haben. Ich glaube, das Match ging 10, 15 Sekunden länger, als sie eigentlich gesagt haben oder sowas. Und von daher, man muss wirklich auf das Timing achten, ähm, weil das macht es ja besonders, das macht es wichtig. Und wenn es dir wichtig ist, und das ist wirklich meine Devise, mhm das geht im Pro-Wrestling genauso wie in allen anderen. Wenn du etwas promoten willst, wenn du etwas, etwas präsentieren willst und du willst, dass sich die Leute dafür interessieren, dann musst du dich selber dafür interessieren. Du musst selber die Leidenschaft zeigen und die Leidenschaft aufbringen und eben auf das kleinste Detail wenigstens versuchen zu achten, weil wenn du es nicht tust und du darin keine Wichtigkeit siehst, dann wird es auch kein anderer Mensch, also keinem anderen mhm. Menschen wird, wird es dann wichtig sein. So. Das ist meine Devise, deswegen finde ich, ja. sowas ist wichtig, das bedeutet es genauso wie auch Tag-Teams, gibt Tag-Teams einfach einen Tag-Team-Namen, weil wenn du kein Herz in der Tag-Team-Division steckst, in ein Tag dann wird auch kein anderer Mensch sich jemals dafür interessieren.
0: Das ist meine, zumindest meine Ansicht. Ja, absolut. Ja, so sehe ich das dann auch. In dem Fall, äh, wie du sagst, in diesem Match hat es dann weniger reingepasst, weil es muss dann schon irgendwie in die Story eingebunden werden. Es muss ein großer Face-Moment sein. So, oh Mist, jetzt hat er es nicht geschafft. Das hat mir hier tatsächlich dann auch so ein bisschen gefehlt. Und deswegen, ich habe gerade äh, im Nebensatz gesagt, das ist eben ein Fuck-Finish ohne Eingreifen. Also es ist ja schon irgendwie eine Form, dass wir keinen Sieger haben wollen und aber dieses Match trotzdem ansetzen. Und in dem Fall ist es dann nicht, das klischeehaft dann einer Eingreifen und es ist Ende, sondern es ist eine andere Form. Okay, nehmt, was ihr wollt. Jetzt ist es aber noch gar nicht zu Ende, denn die beiden sagen, five more minutes und und die Crowd auch. Das ist ja auch eine neue Regel, oder zumindest ist das gang und gäbe. Das hat, ich glaube, der Hangman oder Spick, die haben noch angefangen. Ne? Fünf Minuten wollen sie länger. Ich wäre dabei. Alle wären da also dabei gewesen, aber der Ref Paul Turner, nein, ist nicht, geht nicht. Jede Menge Offizielle kommen rein. Alles, zack. Der Brawl muss gestoppt werden. Also, da geht gar nichts mehr bei denen. Das schaffen die aber auch kaum, weil die sind wirklich stark, die vier. Ne? Und jetzt hast du später Alex Mavest, der erste hat FDA dabei. Und die sagen, auch oh, zehn Sekunden länger und wir hätten gewonnen. Das war unser Finisher. Das Ding war durch. Und dann äh, passt doch voll gut, weil wir haben ja jetzt noch gar kein Match bei Revolution. Das ist richtig praktisch. Und die beiden anderen ja auch nicht. Wie wäre es dann, wenn wir da ein Match machen? Und die Antwort kriegen wir quasi sofort denn Jetzt kommen Mox und Claudio auch so reingebrawlt. Das war ganz lustig. Während des Interviews kommen die da auch mit Refs alles dabei. Man schreit sich so ein bisschen an. Und dieses Match ist fix auf der Revolution Card. Übrigens nächsten Sonntag wird das dann stattfinden. Und da haben wir dann noch einmal John Mox und Claudio Castagnoli gegen FTA. Also nächste Woche Sonntag meinst du? Nicht diesen, diesen Sonntag. ne? Nicht Für die Leute, Sonntag. die das... Ne, es gibt Leute, die verwirrt aus Mich manchmal auch sehr, sehr, sehr. Ja, Deswegen ich, wollte ich es nochmal klarstellen. Ja, ja. Diesen Samstag ist out bei der WWE, da müsst ihr das Tischspiel natürlich noch mitmachen, da ist Elimination Chamber am Samstagmorgen um 11 Uhr. Wir werden dann irgendwann gegen 2, 3 Uhr nachmittags unsere Live-Review machen. Und eine Woche später, von Sonntag auf Montag in der Nacht, da ist dann AEW Revolution, um das nochmal klarzustellen. Genau, und da findet dieses tolle Match statt. Wie gesagt, ja, also ich wusste im Prinzip, als dieses Non-Finish
1: am Ende kam, okay, das Match werden wir nochmal sehen. Das Match wird auf jeden Fall nochmal kommen. Und sie werden natürlich versuchen, es zu toppen, und wahrscheinlich wird das Match auch qualitativ noch mal noch mal ein anderes Level sein. Ja, das will ich ja gar nicht schlecht reden. Ich glaube, letzte Woche war es ja, als wir das Singles-Match hatten. Ich hätte mich wahrscheinlich mehr gefreut, wenn wir in dieser Woche ein Singles-Match zwischen Cash Wheeler und Claudio gesehen hätten, weil eben auch wir ein Cash Wheeler gar nicht so oft in Singles-Matches sehen und Claudio auch in Singles-Matches halt gut ist. Und das wäre ja. auch eine Möglichkeit gewesen, diese Story zu erzählen. Und genau zu dem gleichen Punkt auch zu kommen, da hättest du auch dieses Equal-Booking machen können. Das eine Match gewinnt quasi der das eine, eine Singles-Rester von dem einen Tag Team, das andere Match gewinnt der andere Singles-Rester von dem anderen Tag Team. Also man hätte die Geschichte einfach für mich vielleicht für mich subjektiv, für mich persönlich einfach ein bisschen interessanter erzählen können, als man es hier gemacht hat. Aber auf das Match freue ich mich, das wird ein gutes Match. Ist ein guter ja. Alter für einen John Moxley, der ja auch eigentlich um den World Title antreten könnte. Aber ist doch in Ordnung. Also ja. Matchqualität wird groß sein. Also alles gut.
0: Ja, nimm die mit auf die Karte drauf. Warum denn nicht? René Parkett ist auch bei dieser Dynamite-Folge wieder überall. Hans Dampf in allen Gasten hat man gesagt. Hier wahrscheinlich was ist das Gegenstück zu Hans? Hansine gibt es nicht. Gretel das ist auch blöd, ne. Also Gretel in allen, Dampf, Dampf in allen Gassen vergesst das. Ich habe nichts gesagt. René Parkett auf alle Fälle jetzt mit Orange Cassidy. Ne, Du hast ja echt ganz schön viele Matches in deinen Knochen jetzt. Ne, Und Man spielt ja genau das gleiche Gimmick wie letztes Jahr, als man das die ganze Zeit gemacht hat. Denn Orange Cassidy ist fertig. Der ist platt, der ist wirklich also der ausgequetscht. Heißt es ja, squeeze. Wie schaffst du das? fragt René Parkett. Und Orange sagt, er weiß ich nicht, frag doch mal den Doc. Und zufälligerweise steht Doc Samson auch daneben. Und der sagt, ja, ich kann nichts machen. Der ist zwar kaputt, aber nicht so kaputt. Also wenn du kämpfen willst, kannst du kämpfen. Und dann sagt Orange Cassidy, okay, weiter geht's, was soll's? Ich mach das, doch denn gleich ist ein Match große Story best Friends gegen das Kingdom gegen das Königreich ist da und da war jetzt Orange Cassidy der war bei Ref Pro ist ja auf einmal angekommen hat er auch verteidigt gegen, gegen sechs andere Leute die kanntest du wahrscheinlich alle oder äh, ich müsste jetzt noch mal, ich
1: noch mal <lacht> gucken wer alles in dem Match stand aber ein zwei Leute kenne ich bestimmt also ein zwei Leute vielleicht habe ich die auch schon mal selber live gesehen generell ich sag mal so bei einer Liga, die sowieso schon in Kritik steht, vielleicht ein bisschen zu oft äh, riskante Matches zu machen und mit sehr, sehr vielen Verletzungen zu kämpfen hat, gleichzeitig eine Story zu fahren, wo ein Arzt sagt, ich kann nichts machen er hat leider das Level erreicht, dass er wie ist das? Gibt es da irgendwie so ein Protokoll und am Ende hat er wie ich hier 39,5 Punkte oder sowas geholt und,
0: und du hast dann, ja schon 40.
1: Oh, ich habe für das heißt, ich habe jetzt die Messlatte erreicht. Ich könnte jetzt in den Ring steigen wahrscheinlich <lacht> so, weißt du, was ich meine? Also, ja. ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, aber ich möchte behaupten, dass in den 39 Jahren, in denen ich schon auf der Welt war, ich durchaus schon mal zu einem Arzt gegangen bin und gesagt habe, <lacht> mir geht's nicht so gut, kannst du mich krank schreiben? Und er hat gesagt, ja, mache ich. So, also da draußen wird bestimmt ein Arzt sein, der sagt, du, ich schreibe ihn krank und gut ist die Sache. Es hat sich erledigt. Also, ich, das ist nicht meine Story. Es ist ein bisschen süß, vielleicht ist es auch mit einem Augenzwinkern gemeint, aber ich glaube, so wie ich mich gerade darüber lustig mache, ich glaube nicht, dass es so gemeint ist.
0: Ja, es gibt doch, es gibt doch nur einen. Ein einzigen Arzt bei Edavio. deswegen geht das gar nicht anders, ne? Aber ich, versuch, ich möchte in der noch mal du hast, finden, du hast ja von so Rev Pro gerade ja. gesprochen, das ist jetzt nämlich mein Moment, wo ich mal was plage, für
1: die Leute, ja, die es da draußen noch nicht mitbekommen haben und so ein bisschen Bock haben auf englischen Catch, Rev Pro kommt nach Berlin, Rev Pro mhm. kommt nach Deutschland und macht am 30. August und am 31. August zusammen mit der German Wrestling Federation eine gemeinsame Show. Die Tickets könnt ihr euch schon holen, am äh, Sonntag, am 1. September ist dann auch noch Battlefield und wenn ihr sowieso zum Bash in Berlin in Berlin seid, dann könnt ihr einfach vorher zu einer GWF und Red show gehen, weil das passt zeitlich ganz genau. Und da gibt es ein Zeitfenster, ihr könnt zehn Minuten laufen, seid ihr in einer anderen Halle. Leute, ich kann es euch das erzählen, ja weil ich weiß ja nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich arbeite bei der GWF so ein kleines bisschen mit. Und was ich da für Namen schon
0: gehört habe, was da spekuliert wird, wer da kommt, ich würde mir ein Ticket oh. holen. Diesmal, ich. Also jetzt musst du ein Tease, also so ein ganz klein, so ein ganz klein bisschen, wer kommt denn? Darf ich nicht. Ich darf wirklich oh. noch nicht. Ich darf, aber sagen wir mal so. Also wenn die Person kommt, die war noch nie bei
1: der German Wrestling Federation, aber ich glaube, die hat überall anders auf der Welt und auch in Deutschland schon gekämpft.
0: Das ist ein Tease, siehst du? Danke, Virgil. Ich habe Professor und Journalist bin ich habe es dir rausgequetscht. Ich kann dir mittlerweile auch sagen, Orange Cassidy, die hat natürlich verteidigt gegen Charles Samuels, Flash Webster Spike Trevet. Trevet, Trevet, kann ich nicht, Richard Holiday und Cameron Kai. Die waren alle da. Kannst du noch mal den ersten Namen sagen? Charles Samuels. Char Samuels, ja, Shardin. 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 Shardin, der war ja. schon bei der
1: WXW, der ist gut. Der war auch bei NXT UK, glaube ich, unterwegs. Zweiter Name war... Flash Webster, die kenne ja
0: sogar ich. Ja, der war bei ja. Impact und so weiter und so fort. Dritter Name kannte ja. ich auch noch. Ja, und Richard Holiday und Cameron Kai. die, die sagen guter. mir beide gar nichts. Ja, Ist auch gar nicht so wichtig. Ne? Denn jetzt haben wir das Match. Orange Cassidy gegen Mike... Bennett. Bei Revolution gibt es ein Titelmatch groß gegen äh, Robert Stark. Also hier, Roderick Strong, ne? Da mach, muss Orange Cassidy verteidigen. Jetzt aber erstmal gegen äh, Mike Bennett. Und jetzt möchte ich sagen, das hat der Tobi nämlich vorher noch gesagt, ich hätte es nicht mitgekriegt, weil ich ja sowas gar nicht verfolge. Aber offensichtlich war das so, dass diese Dynamite Folge sehr schwer getroffen wurde von Ausfällen, von Verletzungen, von kurzfristigen Änderungen. Äh, Tony Khan hat gesagt, das war hektisch wie nie zuvor. Und unter anderem dieses Match Mike Bennett gegen Orange Cassidy musste sehr kurzfristig angesetzt werden. Und deswegen muss hier auch nicht alles stimmen. Kann man nachvollziehen. Es passieren einfach so Dinge. Es gibt solche Shows, da ist dann einfach machst du dann nichts. Ne? Orange die attackiert jetzt vor dem Bim, Bim, Bim. Gerade hatten wir Bim, 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 Bim zu früh und jetzt ist es zu spät. Ne? Der attackiert vorher, der gibt dann den Ton an. Und das gefällt dem Roderick Stone gar nicht. Der rennt jetzt rein und lenkt den Ref ab. Klassisches Ablenken. Ne? low blau gibt es jetzt von Bennett in die ja, Mandarinen in die kleinen Orangen. Aber das reicht natürlich nicht gegen einen Orange Cassidy. Ja, die Werfung über wird ja die ganze Zeit gegen die Barrikaden geschmissen, der Arme. Ja, Es kommt mir fast so vor, als hätte ich das Match schon mal gesehen. Aber ich kann mich irren. Also eigentlich ist es ein Orange Cassidy-Match. Der wird verprügelt, verprügelt, verprügelt. Cassidy fast am Ende, kann nicht mehr. Ne? Bennett fängt zwischendurch an zu kommentieren. Der schna schnappt sich so die, die, die Kopfhörer. Das verschafft dann unserer lieblings jede Menge Zeit für Regeneration. Das war der Fehler. Da ist dann vorbei. Ein Orange Pass aus dem Nichts. Ne? Aber ein Pile-Driver als Antwort. Ne? Der dient aber nur dazu, dass das Match ein bisschen länger geht. Denn direkt darauf kommt dann der Beach Break. Zack, Titelverteidigung für Orange Cassidy und sofort kommen dann Matt Tevin und äh, Sir Roderick Stone rein, um den Cassidy zu töten. Und wer rettet jetzt, du ahnst es nicht, Jake Hager. Jake Hager ohne Hut? Ohne Hut, aber mit Sonnenbrille. Und warum macht er das? Weil jetzt in diesem Augenblick, sagt Excalibur, genau jetzt, also der, fünf Sekunden später, Tony Khan hat gesagt, ja, das machen wir bei Rampage. Jake Hager gegen Roderick Stone. Das war jetzt so der Aufbau. Das ist doch geil. Wie fandst du dieses Match? Wie fandst du dieses Segment?
1: Ich bin einfach von sehr, sehr vielen Dingen verwirrt. Nummer eins, also du hast es ja angesprochen, dass es da irgendwie Probleme gab und irgendwie musste ganz viel umgeschaffelt werden und so. Und die haben ja auch erklärt, dass Cassidy eigentlich, glaube ich, gegen Trent Barretta hätte kämpfen sollen, ne? Irgendwie, irgendwie sowas.
0: Ja, der war genau, der war zu denen, gezählt zu denen, die verletzt Genau,
1: und die, das haben die erklärt. Und ich, man möge mich korrigieren in den Kommentaren. Ich habe nicht mitbekommen, dass ein Match zwischen Orange Cassidy und Trent Barretta irgendwo beworben worden ist. Also, ich habe nichts auf Twitter gesehen, ich habe nichts auf dem, auf dem Wrestling Observer Newsboard gesehen, nichts. Warum hm. erklären die, dass ein Match nicht stattfindet, was nicht angekündigt worden ist? Und vielleicht ist das auch mal ganz interessant, über diese Thematik zu sprechen. Matches ankündigen, Matches nicht ankündigen. Ne? Es war ja oft zum Beispiel bei AEW so, dass sie lange Zeit im Voraus zum Beispiel Pay-Per-View-Matches nicht angekündigt haben, bis sie dann der jetzt darüber, äh, darüber gegangen sind, teilweise äh, Pay-Per-View-Matches zwei, drei Monate im Vorfeld anzukündigen. Und ich weiß, dass AEW zum Beispiel, Tony Kahn ist ja unfassbar interessiert, jede Dynamite-Ausgabe immer die Matches anzukündigen, alles zu pluggen und wirklich im Prinzip am Ende dieser Dynamite weißt du, welche, welche Dynamite-Ausgabe dich nächste Woche erwartet. Ja. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen erfrischend, weil ich bin diese Woche wirklich reingegangen. Ich habe mir, hab mir nichts angeguckt vorher, welche Matches angekündigt sind oder was irgendwie passiert, weil ich wollte wirklich mal frisch reingehen und frisch reingehen, ohne oh, auf dieses Match bin ich gehypt, auf dieses Match bin ich gehypt. Und deswegen fand ich super interessant, weil sie erzählen mir, dass irgendwelche Matches hätten passieren sollen, von denen ich nicht wusste, dass sie passiert hätten sollen und die offensichtlich auch nicht beworben worden sind. Und ich verstehe dieses zwanghafte Erklären, warum diese Matches so stattfinden, wie sie stattfinden nicht. Also da ist, meinetwegen ist da ja eine kleine Story da drin, aber ist es nicht auch ein bisschen too much für eben so einen Casual Viewer, der so viele Namen und so viele irgendwas entgegengefeuert kommt? Excalibur ist ja fast wie ein Rapper unterwegs, ja, <lacht> also der rappt ja schneller als Twister, ähm, Du wirst einfach überladen und ich, ich mag es total, natürlich, du sollst einen Casual-Viewer ja abholen, du sollst ihn ja in die Stories reinholen und so weiter und so fort, aber wäre hier irgendwie ein Rückblick auf das, was bisher passiert ist, 30 Sekunden vor dem Match, so ein kleines Video, hilfreich gewesen. Hilfreich gewesen, um dich einfach hier so reinzuholen, anstatt dass die Kommentatoren dir erklären, ja der catcht jetzt, weil der andere hätte eigentlich catchen sollen, aber der kann heute gar nicht. Also, weißt du, was ich meine einfach? Also, das ja. ist doch, du wirst beim Schauen abgelenkt von irgendwelchen Geschichten, weil die Leute dir ja auch nicht so viel zu dem Match erklären. Die erzählen dir, ja, Toni Kahn hat mir eine wichtige Mitteilung mitgegeben, ich soll euch noch das erzählen, was heute später noch in der Show passiert. So, hm. ich höre dann dazu, sehe aber, was komplett Action überladen ist. Und deswegen finde ich, das klickt nicht. Das klickt irgendwie nicht so. Ich glaube, die haben die Struktur einfach noch nicht gefunden. Und das kann bei dieser Ausgabe noch mal ein bisschen schlimmer gewesen sein, eben durch die ganzen... Probleme, die es offensichtlich im Mittelpunkt gab, diese Show zusammenzustellen. Generell bin ich aber eigentlich eher ein Fan davon, wenn Sachen organisch passieren und ich mir dann ausmalen könnte, dieses Match könnte es ja nächste Woche geben. Meinetwegen gibt es in der Woche einen Social Media Post, okay, das Match ist jetzt angekündigt. Als hier passiert was und 30 Sekunden später habe ich die Match-Grafik bei Toni Kahn jetzt angekündigt. Also mm. Das ist mir, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auf Speed, wenn ich Dynamite gucke und diese <lacht> Show fand ich dementsprechend also das war wirklich ein Trip teilweise für mich ich weiß nicht ob es dir so gegangen ist
0: ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich. Das wissen die Leute da draußen ja auch, dass ich tatsächlich der WWE-Booking-Guy bin, der dieses Booking liebt, wo dann einfach Storys erzählt werden. Und hier werden einfach Namen dann aneinander gereiht und dann kommt der Nächste. Und das ist halt für mich nicht glaubwürdig, dass Tony Khan innerhalb von fünf Sekunden entscheidet. Jake Hager gerade eben gesehen, dieses Match wird stattfinden. Aber ich weiß, dass viele da draußen und dafür sind wir ja da, dass die wir zuschauer einfach, die, die hören die Namen, die sehen die Matches an und finden das einfach cool, dass jetzt dieses Match gerade passiert. Und das muss man dann akzeptieren. Im Wesentlichen geht es doch hier nur darum, dass Orange Cassidy jede Woche seinen Titel in irgendeiner verteidigt und dabei immer kaputter gemacht wird. Und aber Toni Khan muss wahrscheinlich oder? irgendwelche Auslosungen backstage, dass er dann da so DFB-Pokal Auslosung macht, so eine Kugel zieht, der gegen den und dann will er das auch verkünden. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil es ist eine andere Herangehensweise als die WWE immer verfolgt ne, oder traditionell verfolgt. Also bei der WWE kommt doch nicht, aber oder vor allem früher war das nie der Fall, dass mal irgendjemand gesagt hätte, oh, wir haben heute Probleme gehabt bei dieser Show, wir konnten den und den nicht einsetzen und deswegen haben wir das Match getauscht. Das ist interessant, dass solche Sachen von Toni Kahn höchstpersönlich auf Twitter kommen. Ist eine ganz andere Herangehensweise. Kann man gut oder schlecht finden, kann man traditionelle Wrestling machen oder eben diese neue moderne Art? Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das würde ich mir in der, in der WWE tatsächlich öfter wünschen, aber nur so als, als interessierter Zuschauer, weil von all dem hätte ich sonst auch gar nichts mitgekriegt. Das war jetzt nur, weil Tobi mir diese Nachricht geschickt hat. Äh, Erwähnen das doch mal bitte so, ansonsten als, als Zuschauer. Ich bin einer, der guckt nur die Shows und bin nicht auf den Social Medias. Ich hätte sonst gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, ähm, ich glaube, das war kein Titelmatch, aber ne, dieses Mal. Also ich glaube, ich habe mal nachgeguckt. nee. Es war, war kein okay, titel war es wurde okay. auch Ja, nee. Also generell, schlimm finde ich es ja auch nicht. Also zum Beispiel, ich bin auch jemand, ich mag es zum Beispiel, ähm, jetzt sagen wieder Leute, vergleich das nicht immer mit Nova, aber ich meine, ich arbeite seit sieben Jahren im deutschen Wrestling, womit soll ich es vergleichen? Und deswegen sitze ich hier, es tut mir leid. Ähm, bei Nova zum Beispiel kündigen wir gar keine Matches an. Also offiziell haben wir, glaube ich, noch niemals ein Match angekündigt, weil wir halt den Fokus legen wollen auf die Leute, die halt in den Ring steigen. Und promoten, ich meine... Ich weiß, dass du zum Beispiel Tickets, du musst ja Tickets für die, für die TV-Shows, für die Tapings, du musst Tickets verkaufen für die Pay-Per-Views. Gut, Revolution sieht der Ticketverkauf ja besser aus. Ähm, es ist, glaube ich, schon wichtig, auch für, auch für eine TV-Show, wenn du zumindest Matches irgendwie ankündigst oder, oder auch bewirbst oder zumindest, zumindest auch den Leuten das Gefühl gibst, dass das, was in den Shows passiert, auch Konsequenzen hat, ne? weil du ja eine Geschichte erzählen willst. Ich finde einfach nur, wie schnell das
0: während der Show passiert, ist mir vielleicht einfach zu schnell. Mhm. Ja wenn überhaupt irgendwas passiert, wenn sie einfach ein Matches, ist. Also diesen großen Fight von Orange Cassidy gegen Kingdom und so, habe ich jetzt auch gar nicht so mega verfolgt, obwohl ich die Shows irgendwie sehe, zugegebenermaßen, ich gucke sie nicht stringent von Anfang nach Ende, aber ich kriege mit, dass da irgendwas ist, aber es juckt mich halt null, ob der jetzt gerade mit Matt Taven da irgendwas macht oder auch nicht. Aber gehen wir mal weiter in der Show, mal gucken, ob sie das weiter so fortsetzt. Ne? Denn jetzt ist René Parkett mit Cool Hand Eng da, Angelo Parker, ne? der ist ja verliebt. ne? Ich glaube, ich frage jetzt, also du, du glaubst das auch, dass der verliebt ist, ne? weil er hat in Kürze hat der ein Date mit Rubiso, und die kommt da noch an. Er ist sehr nervös. Ich werde auch nervös. Und Rubiso Ruhe kommt in so einem Cocktailkleid an, ne? Und dann hakt die sich so ein und dann geht's ab auf die Walz. Ja, was meinst du? Wir erfahren nicht, wie es ausgegangen ist, aber glaubst du, das geht gut? Es juckt mich überhaupt nicht, wie das ausgeht zwischen Voll den beiden. Chill. Also über. ich Nein, die Story
1: interessiert mich nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob da irgendwer privat wirklich mit irgendjemandem zusammen ist und man jetzt irgendwie acht Wochen eine Geschichte erzählen muss vor den Kameras, wie das passiert. Es ist mir egal. Ich will Ruby ich auch auch nicht. in irgendeiner anderen Rolle sehen. Ich will, ich will wie heißen die eigentlich? 2.0 haben sie mal gehießen und 3.0 haben sie, glaube ich, in Kanada mal gehießen. Die sind ja auch schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder sowas unterwegs, die beiden. Also dieses ja. Tag Team ist einfach so krass. Ich liebe die beiden eigentlich. Die sind Comedy Gold. Aber das ist nicht meine Geschichte. Es tut mir leid.
0: Ach Mann, ey, jetzt dachte ich, wir können ja so ein bisschen bachelor -mäßig machen oder so. Dass wir, das ist doch das, was wir einschalten. Quot, das, das ist doch das, kommen doch die Leute rein, wenn wir jetzt hier über irgendwelche Liebessachen reden. Wir brauchen auch mehr Lana und Miro irgendwie. Die, die heißt ja CJ. CJ und Miro brauchen wir in Love. Das ist ja auch eine tolle Story. Wo ist die eigentlich? Naja, aber viel wichtiger jetzt jetzt kommt nämlich mein absolutes Highlight, ja, denn jetzt kommt ein Mann, es ist jetzt so, ein, wird reingefahren, das ist so eine, so eine Limousine, so ein SUV, ich kenne mich da nicht aus, auf alle Fälle Limousine Driving, woo, heißt es, ne, es steigt einer aus ohne Socken, genau wie Gunther, also ist es ist ein toller, es ist Ric Flair, der älteste Mensch der Welt, offiziell, er kommt, ja, aber Ric Flair hat ja seine, der hat ja diese Energypilze, ne, hat ja diesen Drink da und so, ne, da sind hier bei Collision auch immer gut so gegangen, Ne, woo. Energy. Äh, und die halten ihn in dem Diesseits. Ne? Deswegen lebt er noch. So Mr. Burns-Style, würde ich sagen. Ne? Und Ric Flair, der stiefelt jetzt so ein bisschen rum. Weißt, wie so ein alter Mann. Wenn ihr die ganzen Mief Memes, Memes kennt, wie Donald Trump oder Joe Biden, wahlweise, einfach so rumstiefeln, weil sie alt sind. Genau das war Ric Flair jetzt auch. Der geht jetzt so durch die Gänge des Boxcenters ne? und dann wird er von René Parkett aufgehalten. Die stellt sich so da vor. Ne? Und dann redet die, redet die jetzt über Sting. Ne? Was ist denn jetzt mit Stings letzten Match? Was sagst du denn jetzt dazu? Und so. Und Ric Flair ist sauer. Ich verstehe das Genuschel nicht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber Ric Flair, der Nuschel doch sehr, sehr stark. Wir kennen uns, wir mögen uns, aber ich bin sauer. Okay, ich soll das nicht nachmachen, das ist unfair. Also wir kennen uns, wir mögen uns, aber ich bin sauer, weil das verstehe ich nicht. Ric Flair ist halt sauer, weil er keine größere Rolle spielt in der Geschichte, weil ihn irgendwie er mag es halt nicht. Aber jetzt will er seine Optionen ausloten, ne? Und er sagt jetzt auch dem Sting die Wahrheit demnächst. Und dann geht Ric Flair, der stiefelt jetzt so weiter, du, 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 du. Der stiefelt jetzt ins Büro von Nicholas und Matthew Jackson rein. Aha, die haben sich immer inzwischen mal wieder äh, neue Sachen angezogen. Die sind ja jetzt ein paar Shows mit diesem ganzen Blutzeug rumgelaufen. Jetzt haben sie wieder was an und dann kommen, gehen sie mal da rein. Hast du das geahnt, der Ric Flair, der tört jetzt zur bösen Seite. Ich meine, sie mussten ja irgendeine Geschichte erzählen, weil zu den
1: ganzen Strapazen ist ja noch dazu gekommen, dass der, dass der Vater von Sting offensichtlich gestorben ist in der letzten Woche oder so und Sting deswegen halt nicht so bei der Show zur Verfügung stand, wie man es ursprünglich geplant hat und ja. das war jetzt die kleine Geschichte, die sie zwischendurch erzählen mussten. Ich meine, erstmal, wenn ich ich, ich fange jetzt keine Diskussion an über Ric Flair und sollte man ihn überhaupt im Fernsehen präsentieren oder nicht, Ich glaube wir beide So also, er laufen
0: kann. So lange er laufen kann und das kann oh. er, das habe ich gesehen.
1: Okay, ja eben, also ähm, Erstmal, ich muss immer... Der hat ja nicht nur den Energy Drink. Hast du mitbekommen, dass der auch Chicken Wings Ganz hat? Ganz viel. Auch. Die Wings. Geil. Oh, oh, oh. Boah, die es gibt ich jetzt so einen wo so Wings sagt. Ich lache mich darüber so tot. Der, uh. typ ist, der Typ ist ein Meme einfach nur noch. Und, ey, ja, ich meine... Blenden wir mal alles außen herum aus, ob Ric Flair überhaupt noch in ein Mikrofon reden sollte, weil das er nuschelt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass er wirklich alt geworden ist oder ob er irgendeinen gewissen Pegel hat, als würde er in der Rausch mitspielen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das geht mir seit ungefähr fünf oder zehn Jahren so bei ihm, dass ich halt die Hälfte seiner Promos einfach nicht verstehe. Hm. Als mehr kleine weniger, Geschichte ne? und ein kleiner Twist. Oh, welche Rolle könnte Ric Flair bei dem Match zwischen, ich meine, irgendwas... Ich, ich finde es gar nicht mal so dumm gewählt, dieses... Oh, ich war jetzt, ich habe jetzt keine Rolle gespielt. Jetzt bin ich ein bisschen sauer und ich bin Rick Ric Flair und ich so, ich meine, so ist er, das wird er wahrscheinlich wirklich denken. Ich glaube, dass das shoot ist und er nicht verstanden hat, dass einige Leute ihn einfach nicht im Fernsehen sehen wollten und man deswegen. Der will doch nur oh, seine Pilze eingeblendet haben. Der ist doch happy, dass das immer angezeigt wird. Ja, ich hoffe, er verdient ordentlich was dran. Ich weiß es nicht. Also ich finde es okay das Segment. Ich finde gar nichts schlimm daran. Fand ich vollkommen in Ordnung und eigentlich, ich meine, macht es jetzt mm -hmm. mein, mein, mein Bock auf das Tag Team Match bei Revolution mehr? Nein, überhaupt gar nicht. Aber mm -hmm. ja, ist okay für das, was es war.
0: Ja, ich fand es jetzt nicht so okay. Also ich find's schon ein bisschen traurig irgendwie. Also Ric Flair, das ist eine Legende. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ric Flair damals, das ist ja einer der besten Wrestler, den es jemals gab. Das ist unbestritten und dann läuft er da so rum, halb dement. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Und wenn das dann wirklich schon so ist, dass ich, der das hier irgendwie analysiert und aufschreiben will, dass ich quasi nicht verstehe und nicht sagen kann, was er jetzt exakt gesagt hat, dann ist es, ist es nicht schön so zu sehen. Und dann, finde ich, dann gehört er da auch nicht dahin. Also dieses Wo Energy hin oder her und die Story und davon mal abgesehen, ist halt dünn. Es ist halt, weil es Flair ist und der was mit Sting hatte. Okay. Und, deswegen, und jetzt geht er dann zu dem Bösen, weil er Warum, weiß ich nicht genau. Generell dieses Match, ich weiß noch, letztes Mal, als ich hier war, oder eins der letzten Male, ähm, da war noch die Frage, gegen wen soll das Ding sein letztes Match haben. Da hat er das angekündigt gehabt und dann, was machen wir jetzt? Und da hatte ich so viele Ideen gehabt und man könnte dies und das. Okay, das ist jetzt gegen Davi Elle nicht in dem Einzelmatch geht, da können sie nichts dran ändern. Das wird wahrscheinlich so sein, weil das Ding eben dieses Match nicht mehr auf dem Niveau worken kann, was ja auch absolut verständlich ist. Aber dass es jetzt eine Titelverteidigung gegen die Young Bucks wird, äh. Weiß ich nicht, ob das so, ob das am Ende so das Ziel ist und für Darby Allen irgendwie kannst du ja halten von dem, was du willst. Aber es ging ja eigentlich darum, dass Ding da ist drei vier Jahre, um Darby Allen overzubringen. Glaubst du, das ist jetzt so der krönende Höhepunkt in der Karriere von Darby Allen, dass er seinen Titel mit Sting verteidigt gegen die Young Bucks? Naja,
1: steht Darby Allen jetzt besser da als vor zwei Jahren? Ist meine andere Frage, die ich vielleicht mal in den mhm. Raum stellen würde. Also
0: ich meine, steht ist er überhaupt Allen noch? Ha? Steht er überhaupt noch? Das ist eigentlich auch die Frage bei ihm.
1: Naja, also in dem Match wird er auf jeden Fall eine ganze Menge zumindest liegen müssen, weil ich glaube, er wird äh, den Großteil der Heat einfach einstecken müssen. Ding wird wahrscheinlich einen ja. schönen äh, Hot-Take bekommen, wird ein bisschen aufräumen und dann wird es an den Titelverlust gehen. Das würde ich jetzt mal hier callen für die Leute im Tippspiel. Also, weil eigentlich so ist es auch so, wenn du retires oder wenn du wenn du, wenn du, du auch ein Territory früher verlassen hast, hast du ja jemand anderen mhm. overgebracht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Young, ich meine, die werden damit bragen das wird super zu ihrem Charakter passen, aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Young Bucks die letzten Gegner von Sting sind, da werden Leute ausflippen, wenn denen das bewusst wird. So. Ja, also das ist einfach so, <lacht> weil die, die entsprechen ja genau dem, wofür sie eigentlich ja, dem Widersprechen sehr, ja, wofür sie Sting lieben. Dieses oldschoolige, er ist eine alte NWA-Legende. Und dann hast du jemanden wie Jim Cornette, der sich ja nur über die Young Bucks, Der wird, der wird ausflippen, <lacht> wenn das Mensch vorbei ist. Der wird das haten bis zum geht nicht mehr. Ja. Ähm, ich sehe es, na naja, klar, die Sache ist halt, eigentlich gehört er nicht mehr vor die Kamera und eigentlich hat das auch, also ich meine, man kann ja über ihn persönlich und über das, was er in seiner Vergangenheit gemacht hat, halten, was man will, ne? da hat ja jeder Mensch mhm. seine eigene Meinung, aber in dem Zustand, in, der er ist, in dem er ist, sehe ich es eigentlich wie du, gehört er nicht vor die Kamera, weil das ist nur noch Meme-Material, du machst dich über einen alten Mann lustig, dem man mhm. eigentlich sagen sollte, Bruder, eigentlich erstmal von der Flasche weg und
0: zweitens, Weiß ich nicht, wir müssen ein bisschen besser auf dich aufpassen. Genieß dein Leben, aber stelle dich nicht mehr dahin, wenn die Leute das... Viele feiern das, wie gesagt, nicht die Leute, aber Leute wie ich, würde ich sagen, die das dann einfach so unangenehm finden zu gucken. Und das ist es nicht wert und das, das tut ihm auch nicht gut, das tut uns allen nicht gut, das so zu sehen. Ähm, zu dem Match nochmal, das Problem, was ich da sehe, und wir werden ja dann auch äh, drüber reden, selbstverständlich bei Revolution, ich glaube, dass ich das mit dem Tobi zusammen mache, dann in der Nacht, ähm, dass der... Sting, du sagst es, klassischerweise geht man aus, der, man, man verlässt die Bühne indem man sich die Decke anguckt, das ist klassisch und ich glaube Sting ist ein sehr klassischer Wrestler und wird verlieren wollen ja, bringt das den Young Bucks was, ist das jetzt äh, die Frage und vor allem, wie reagiert dann wie Allen, wenn er dann auch das Match verlieren muss das sehe ich dann noch nicht so, also gewinnt er wahrscheinlich und dann freuen wir uns und dann geben sie die Gürtel ab irgendwie und dann ist Sting weg, ich gefällt mir noch nicht so aber mal gucken, ob sie es noch irgendwie drehen können so, jetzt kommt was, das äh, finde ich aber, das ist sehr clever gemacht. Also da muss ich jetzt mal äh, Lob aussprechen, denn der Tony Schiavone, ne, der ist jetzt im Ring und begrüßt den einzig wahren Daniel Garcia. Virgil, du musst mitmachen. Wenn ihr das jetzt hier nicht seht, wir tanzen natürlich wie Daniel Garcia. Und ich habe eine kurze Frage an den Experten, den Virgil, der jetzt sich gerade eben wieder verabschiedet hat. Ich bin hier. Nein, du bist doch da. Oh, das ist gut. Wir haben hier diverse Internetprobleme, deswegen dachte ich, wer weg hat, kurz gehakt. Die große Frage an den Experten zu Daniel Garcia wird nämlich eingeblendet. Auf welcher Liste ist denn Daniel Garcia gerade die Nummer 1? Weißt du das? Es ist wurde das so eingeblendet. Ähnliche, ist das so eine ähnliche Frage? Die Ratings
1: sind zurück. Welcher Tag? Achso, die Ratings. Ich finde es gut, dass wir über die noch gar nicht gesprochen haben, die Ratings,
0: ehrlich gesagt. Ja, die sind zurück. Auf, wo ist denn auf der 1? Hast du das gesehen? Ich habe nicht drauf gesagt, ehrlich gesagt, nein. Ich sag's dir, er ist Nummer eins auf der AW Trios Division zusammen mit FTA. Also da ist er aktuell gerankt und jetzt kommt er raus und möchte ein Match haben. So, jetzt war ja die Story, er hat ja gegen Adam Copeland gekämpft. Ne? Und wer da gewinnt, sollte ja eigentlich gegen Christian Cage um den TNT-Title gehen. Das war ja auch eine große Nummer. Aber wir haben das gesehen letzte Woche, da wurde der ja vermöbelt. Und zwar kam zuerst Killschwitz rein und hat dafür gesorgt, dass dieses Match ein No-Contest wird und dann am Ende der böse Concerto von Christian Cage. Und deswegen ist Adam Copeland tatsächlich jetzt verletzt. Also nicht tatsächlich, aber in der Story ist er verletzt. Und Tony Schiavoni sagt das dann auch kann man nicht ändern. Was soll man jetzt machen? Und jetzt finde ich das nämlich ganz clever, dass man jetzt auf diesem Weg den äh, Daniel Garcia mit in diese tnt titelfeder reinkriegt. Denn jetzt bei Revolution, das hat jetzt Tony Kahn oder wer auch immer entschieden, wird jetzt Daniel Garcia gegen Christian Cage antreten um den Titel. Und die Crowd sagt auch, you deserve it. Und da finde ich, das hätten sie anders gar nicht groß machen können. Also das mit Alan Copeland, das geht ja da sowieso noch weiter. Aber Daniel Garcia ist aktuell jetzt heiß. Habe ich letztens, als ich letztes Mal da war, mit Tobi auch gesagt. Daniel Garcia gegen Swerth Street King war damals Main Event. Haben, viele gewundert, haben sich viele gewundert, warum? Und da habe ich schon gesagt, das sind die die Bayern, die dieses Jahr dominieren. Zwölf Trickland ist im Main-Event und jetzt geht der Dennis Garcia auch rein. Und da finde ich, man hätte es nicht glaubwürdiger machen können eigentlich, weil warum sollte Denny Garcia jetzt in diese Fäde reingehen, außer auf diesem Weg, in dem er ja eigentlich gar nicht drin ist, sondern, ja, was willst du denn machen? Und dann ist er jetzt drin. Das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ich finde es interessant, dass die aktuellen Rankings noch nicht, also ich sehe hier nur die Rankings vom 10. Februar, zumindest sind sie nicht auf der Homepage, oder? Kann das sein? Weil ich wollte gerade oh. mal nachgucken, aber... Deckst du das jetzt auf? <lacht> Ne, ich wollte nochmal, mal. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Ja, das wird eingeblendet. Ich gucke die doch auch nicht an. Das stand da. Ich glaube, die haben wirklich. Also die stehen zu. Ja, ich glaube dir schon, dass das eingeblendet worden ist. Aber auf der Homepage sind die noch nicht. Also vielleicht ist er ja immer noch da. da zumindest war letzte Woche war da. Ja, vielleicht auch
0: vielleicht auf, hat er ja den Titel inzwischen. mit FTA. Wir wissen es doch nicht. Aber eigentlich, ne,
1: das ist ja genau das Problem, was du dir halt eingebrockt hast mit diesen Rankings. Mhm. Dass der jetzt ein Typ, der offensichtlich der Haupt-Hauptherausforderer auf irgendwelche trios titles ist, jetzt um einen Singles-Titel antreten. Sondern die Geschichte dazu. Also ich habe mich ja ein bisschen vorhin darüber aufgeregt, dass wir letzte Woche einen No-Contest gesehen haben. Aber ich meine, das hat ja zu dem Heal Christian Cage gepasst, der eigentlich beide davon abhalten wollte, um seinen Titel anzutreten. Was hat er hm. damit geschaffen? Einen undeserving Herausforderer. Weißt du, wie groß der Pop sein wird? Sollte Daniel Garcia ihm wirklich diesen Titel abnehmen, was ich gar nicht für unrealistisch halte, ähm, ich glaube schon, dass der ziemlich groß sein wird, weil, weil nicht so wenig Leute, also ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute denken, ja, Christian verteidigt wieder irgendwie, danach gibt es nochmal ein Triple-Threat-Match. Oder wir müssen auf das große Match zwischen Edge und äh, zwischen Adam Copeland und Christian Cage hinaus, das Singles-Match, nochmal ein großes Match zwischen den beiden. Aber das braucht diesen Titel einfach nicht. Und ich glaube, ein Daniel Garcia, so hot wie er gerade ist, mit einem Titel um die Hüften, wäre nicht das Schlechteste, was man gerade machen könnte. Segment hat mir übrigens richtig gut gefallen. Also das war halt das übliche Feuer von Christian Cage drin, der für mich immer noch einer der besten Heels ist, die es einfach momentan im Wrestling gibt. Na, also ich mhm. finde, er stellt sich sogar nochmal über ein Level, über einen Drew McIntyre. Und du und ich, wir beide wissen, wie sehr wir Drew McIntyre lieben und wie sehr ich ihn lobe und was weiß ich nicht was. Aber Christian ist alleine von den Worten. Und bei Drew McIntyre, du findest es cool, den zu sehen, wenn er in den Ring geht und Leute den Arsch aufreißt. Bei Christian Cage willst du sehen, wie er auf die Fresse bekommt. Und damit ist er für mich ein besserer Heal. Weil der beste Heal ist für mich jemand, der ist ekelhaft, der ist schleimig, ist ja nicht so, als könnte Christian im Match nichts ne? Der ist ja immer noch ein guter Wrestler. Er kann gut wrestlen, er könnte wahrscheinlich seinen Titel auch ganz normal verteidigen, aber du willst sehen, wie er auf die Fresse bekommt. <lacht> und ganz im Ernst, du hast hier ein Segment geschaffen, wo du jetzt sehen willst, wie Danny Garcia ihm auf die Fresse gibt. Ich finde, man hat ja alles richtig gemacht. Für mich war das ein Top-Segment. Wirklich, war richtig ja,
0: und, und wie hätte man es eben anders äh, plausibel machen können, dass Danny Garcia jetzt rein äh, statt Adam Copeland, der sein Rematch irgendwie bekommt. Und du, äh, du sagst es, es ist ja, es ist, war ja sogar schon so, haben wir haben ja sogar schon gesehen, wie Christian Cage von Adam Copeland entroht, wurde, nur halt nur für ein paar Minuten. Das heißt, so Visual haben wir ja schon und deswegen braucht das dann keinen Titel mehr und keinen Gürtel mehr und wir wissen ja auch, dass es früher oder später dann auf Edge und Christian hinausläuft, dass die beiden nochmal ein Tag machen, aber bis dahin, warum denn nicht? Also Daniel Garcia ist vielleicht auch ein Kandidat. Ich hätte ja nicht dran gedacht, aber du hast mich jetzt doch wohl überzeugt, ähm, weil vom Standing her ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt und wir wollen, ja, dann stimme ich dir auch zu Christian Cage, wirklich verlieren sehen, wir wollen ihn leiden sehen, ja, Drew McIntyre äh, genauso, aber ich finde jetzt, Drew McIntyre seitdem er wirklich heel ist, ist er nicht auf dem Niveau von Christian Cage. Jetzt ist er einfach ein Heal. Was mir an Drew McIntyre so gut gefallen hat, ist der Weg dahin. So ganz langsam, über Monate ist er dann wirklich immer böser geturnt und immer plausibel. Nicht einfach so, ich werde jetzt böse, ich mache dich fertig, sondern immer mit dem Hintergedanken. Das ist das äh, Bessere daran, aber jetzt kommt Christian Cage raus. Ne? Nee, erstmal muss ich noch mal sagen, was hat der Niges hier überhaupt gesagt, aber nicht viele. Er freut sich halt. Ne, Ihr habt mich immer alle hochgezogen. Ich hätte nur drei Sekunden länger gebraucht, dann hätte ich ihn zum Austappen gebracht. Und Crowd findet das auch gut und jetzt kommt Christian Cage raus. Der Wayne ist dabei. Quilziff ist dabei. Die Samantha ist dabei. Für mich wird es immer so bleiben, ich weiß, wie heißt anders. Adam Copeland wird niemals ein Match gegen mich kriegen, damit fängt er an. Ja, das heißt also, das ist auch mal ein bisschen, das, das behalten wir im Hinterkopf, das kommt auch irgendwann wieder, ne. Ähm, äh, Daniel, für dich lief das jetzt besser, ne, du hast ja schon Glück gehabt jetzt irgendwie, dass du das doch machen darfst, ne? aber du bist noch gar nicht bereit, ne. Du lässt dich immer so leicht ablenken und das funktioniert doch nicht, ja. Und dann lässt er unschöne Sachen wieder aus der Vergangenheit rein. Das kann der Christian echt gut, ne? Also schlecht kann der das, ne? Auch, auch der Vater von Denny Garcia ist tot, ne? Das war kein guter Mensch, sagt er dann auch. Ich will dir helfen, ich will nicht dein Gegner sein, ich will dein Vater sein, ja. Und das ist die gute Story. Das ist äh, Christian Cage sucht sich jetzt seine Familie raus. Also du, du, du hast jetzt dann der Stable, wo dann die verschiedenen Leute sind, ja. Aber du, er möchte der Vater sein, er möchte nicht der Mentor, sein. ich will einfach der Vater sein, ja. Und Denny Garcia dann komm und hol dir Kloppe ab, ja. Nick Wayne tut's dann auch. Der kommt dann rein, ist aber ein bisschen blöd, geht sofort in den Sharpshooter, Killswitch möchte dann kommen und dann kommt aber Matt Mena. du hast gerade Tuban 1 gesprochen, ne? Der rettet ihn und dann endet dann das Segment, Virgil. Ja, also wie, wie schon gesagt, ich fand einfach, das war ein richtig gutes Segment.
1: Ich finde, da haben beide Parteien für mich absolut gestimmt. Ähm, ich finde, Daniel Garcia hat für mich zum ersten Mal jetzt wirklich richtig interessant gewirkt. Ich glaube, ich habe mich letzte Woche noch beschwert, dass er für mich noch nicht so angekommen ist, aber ich glaube, das könnte eine Fehde sein es könnte ein Match sein, wo er für mich endlich ankommt, weil Christian ist ein guter Worker, der weiß, wie man andere Leute overbringt. Für mich hat alles hier gestimmt. Fand ich gut? Ja,
0: fand ich auch gut. Spotfight, bitte die Internetprobleme zu entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe es gemerkt. Aber wir sind weiter. Das ist gut. Wir sind weiterhin für euch da. Dynamite geht weiter. Und zwar jetzt stehen die guten des Main-Events bei René Parkett. wie gesagt, die ist heute wieder überall, ne? Die guten sind da. Ich habe sogar gar nicht gesagt, wer im Main-Event steht, aber das ist bei Dynamite auch gar nicht so wichtig. AVD, Hangman und Hook, das sind die guten. Hangman ist voll motiviert. So yay. Spricht jetzt die Niederlagen der anderen beiden an aus der jüngeren Vergangenheit. Hatte ich das gehypt? Du schönes mir im Kopf. Rum. War, war super, ich habe nicht ne? verstanden. Wieso ist Hangman guter? Wieso? Doch immer schon, das ist von Tag 1 an guter.
1: Aber hast du die letzten Wochen gesehen? Der ist nicht mehr der Gute. Er wird ausgebuht und Swerve
0: wird bejubelt. Ich verstehe. Ich habe den Swerve geguckt, als der da den, den, den äh, Dustin Rhodes kaputt gehauen hat? Das ist doch kein Guter. Den, wie er bei ihm zu Hause eingebrochen ist, das ist acht Monate her oder so. Ja, nee, der Hangman die ist ein sich, Guter. Die, also
1: ich glaube, also... Ich, jetzt mal wirklich ernsthaft gemeint, in ja. deiner Welt
0: ist Hangman Page das Babyface und Swerve Strickland ist heute, Stand heute, der Heal? Nicht in meiner, in der Welt von Tony Kahn. Ich habe das mit Tobi schon so oft besprochen, dass der Hangman längst hätte Heal turnen müssen. Aber nein, sowas macht man nicht. Das ist eins der Top Babyfaces der Company und deswegen muss das bleiben. Ich kann es ja auch verstehen in gewisser Weise. Wenn du die Leute natürlich aufbaust und die natürlich overkommen als Babyfaces, dann ist es auch sehr schwer, die zu turnen. Aber in dem Fall... Ich gebe dir. Vielleicht ist er ein Tweener. Sagen wir, es ist ein Tweener, aber trotzdem haben wir gleich ein Match und da hast du drei Gute gegen drei Böse. Das ist resting. Also das lasse ich mir nicht auch kaputt machen und das hängen wir mal den Guten. So haben wir das gesagt. Und jetzt kommt mein allerliebstes äh, Highlight. Also wirklich, äh, ich habe das damals schon gesagt, als ich noch hier war. Ne? Timeless Tony Storm. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich finde das so gut, was die da macht. Äh, dieses ganze Gimmick. Es funktioniert. Es ist toll. Kann natürlich sein, dass die sich das jetzt so langsam so ein bisschen wieder absenkt. Also es muss ja was Neues rein. Okay. Aber trotzdem finde ich das toll. Und Timeless Tony Storm hat jetzt ein Match. Und zwar gegen, ich habe es mir aufgeschrieben, Sydney Winner. Ich glaube, in dem Fall ist es bewusst so, dass ich die nicht kennen soll. Die kommt nämlich aus Tulsa, ein Local Talent. Sydney, S-Y-D-N-I, so schreibt sich die Frau. Kurzer Prozess, ist natürlich klar. Ähm, die Tony Storm, die will das Match gar nicht äh, direkt beenden. Sie hat ja einen Finisher, den enkel da ne will sie nicht. Sondern sie nimmt sich den Finisher von Diona Porraso raus. Venus of Milo, also ne? hält hier sogar fest. Die Botschaft ist auf alle Fälle angekommen. Das war das Erste mit. Das war, ich glaube, unter zwei Minuten. Toni Storm macht diese arme Sydney Winner kaputt. Naja und halb das jetzt das Match gegen äh, Diona Porrazo oder fandst du das eher so ja wa warum wofür? Also mit dem was danach noch
1: passiert ist, da können wir ja gleich nochmal drüber reden, fand ich das äh, vollkommen in Ordnung. D vielleicht erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ich erzähle den Leuten erstmal, wer ist denn überhaupt äh, Sydney Winnell? Ja. Sydney Winnell steigt schon seit vier Jahren in den Ring. Sie kommt ursprünglich ja aus Kansas. Ich weiß nicht, wie weit Kansas und Oklahoma oh, voneinander entfernt sind. Kansas Klingt aber beides nicht so weit voneinander entfernt, ehrlich gesagt. Und sie steigt, wie gesagt, seit vier Jahren in den Ring, äh, bisher nur in Amerika und eigentlich kämpft sie unter dem Namen Stormy Renee. Also das war mhm. jetzt so, so ein bisschen NXT-mäßig, WWE-mäßig, die geben den Job an eigenen Namen. Ich weiß nicht, ob das regelmäßig so ist Geil. oder ob das eigentlich nicht so ist, aber anscheinend hat man mit ihr nicht so viele Pläne wie mit Queen Aminata. Das heißt, wahrscheinlich Sidney Winnell wird jetzt nicht All lead sein.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber das ist, guck mal, das ist Mehrwert. Ich muss das ranken. Du wirst ja immer noch geratet, ne? Ich gebe dir einen halben Punkt mehr für Kompetenz. Hätte ich dir sowieso gegeben, fairerweise. Ich habe dir neun Punkte gegeben für Kompetenz von zehn, weil du Jay und Jimmy nicht unterscheiden konntest von den Usos und ich finde, das kann man dir ja verzeihen. Ich gebe dir und für Kompetenz. Bitte. Das hast du sehr, 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 sehr gut gemacht. Ähm, genauso wie jetzt dieses Segment bis dahin fand ich es tatsächlich auch in Ordnung, ähm, denn Toni Storm geht jetzt raus, also sie lässt sich raustragen natürlich von ihrem persönlichen Butler und in dem Moment kommt dann Diona Parazzo rein, ihre Gegnerin bei A Revolution und sie hat jetzt ein Match gegen ihre Mentorin Madison Rain, die übrigens jetzt schon seit, ich glaube, zwei Jahren fest bei AEW unter Vertrag ist, als Trainerin vor allem, war lange verletzt und jetzt hat sie ein Match. Erstmal ist das Problem dieses Matches, dass wir die berühmte fallen hören. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie irgendwie aus den Haaren von Toni Storm raus oder so, denn die Halle... Ich weiß es nicht. Also die Halle ist nicht zugegen zu diesem Zeitpunkt. Und dieses Match, und ich finde, da kann man dann auch mal ein bisschen sagen, dieses Match ist richtig, richtig schwach. Das ist, du kannst es gleich gerne analysieren. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es macht keinen Spaß, dieses Match zu gucken. Es passt irgendwie nicht viel. Ne? Aber Diana Porrasso, die machen Side-Rush und Decksweep sweep und sie, da, sie klammert das Bein ein. Das hat der Teacher immer gesagt. Das habe ich gelernt. Also alles in Ordnung. Ne? Und jetzt ist der Move, Virgil, Also du bist mehr Experte als ich. Neuneinhalb in der Kompetenz hast du. Also es ist jetzt so, Diana Perrazzo an Madison Rain. Ich weiß nicht, was es werden sollte. Vielleicht ein Exploder-Suplex, vielleicht auch so ein Inverted-Spanish-Fly oder so, Erklärt mich auf, Kommentare, macht das gerne. Aber sie spiked jetzt die Arme-Management wirklich, wirklich ordentlich, zack, auf den Kopf. Also da, da staucht es dann gewaltig. Dann äh, ruft der Ref auch kurz den, den Doc herbei. Auch Test sofort am Kommentatorenpult. Guck nach, was da los ist, guck nach. Der Doc, der geht dann aber wieder äh, und dann geht es ganz schnell weiter. Und jetzt am Ende äh, gibt es dann den äh, Break a Leg. Ja, Das ist halt die Story. Jetzt macht dann die Diana Perazzo den Move von Tony Storm und gewinnt damit an dieser Stelle nach, ich glaube, sieben Minuten oder so. Also dieser Move hat auf alle Fälle einen Schocker in mir ausgelöst, aber einen negativen. Und das Match selber, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, hat mir, ist überhaupt nicht bei mir angekommen.
1: Ich fange mit den positiven Sachen an. Ja. Insgesamt, und ich habe ja noch nicht über das Match davor geredet, fand ich die Idee, die sie hier umsetzen wollten, richtig gut. Du hast auf der einen Seite den Champion, die Titelträgerin, die quasi eine schwache Gegnerin besiegt, ja, und damit ihren Weg geht zur, zur Revolution. Aber dann direkt die Konfrontation, das war ja wirklich mit äh, dem Split-Picture richtig geil gezeigt, wieder in Farbe und in Schwarz-Weiß. Die beide <lacht> begegnen sich quasi auf dem Weg aus dem Ring und in den Ring. Dann das Match, die Herausforderung hat im Prinzip die schwerere Herausforderung. Ne? Eine Wrestling-Legende, was ja Madison Rain für manche Leute durchaus durch ihre TNA-Zeit zum Beispiel ist. Der schwerere Weg, auch diesen Weg zum Titelmatch, die Geschichte, die sie darum erzählt worden. Und vor allen Dingen auch in dem gesamten Segment fand ich eigentlich ziemlich cool. Bei dem Match, wie kannst du diesen Move... Diesen Spike, diesen versehentlichen Botch auch noch als
0: Sponsored Move of the ja. Night danach zeigen. <lacht> da habe ich auch gedacht. Die zeigen will ich Move so, of the Night mit Kommentar Idee? und Zeitlupe vom Sponsor. Ja, ja.
1: Das, mehr muss man darüber gar nicht sagen. In welcher Welt lebst du, um sowas als Sponsored Move of the Night zu präsentieren? Da gibt es kein gutes Wort, was man darüber verlieren darf. Das ist weder witzig, noch ist das cool, noch ist das edgy, noch ist das irgendwas anderes. Da hätte sich eine Person gerade richtig schwer verletzen können. Richtig schwer. Zeig doch mal vielleicht noch mal die äh, die, die Sache, wo sich äh, Matt Hardy hart verletzt hat. War das auch der Sponsored Move of the Night? Vielleicht zeigst du noch ein bisschen, wie der eine das Blut des anderen trinkt. Vielleicht ist das der Sponsored Move of the Night. Seid ihr bescheuert oder was? Hm. Ich hab mich wirklich Selten über irgendwas bei diesen Ausgaben, die wir hier seit inzwischen, ja, doch vier, fünf Monaten, sechs Monaten zusammen machen, habe ich mich selten so aufgeregt wie zu diesem Zeitpunkt. Wie kannst du Botches passieren, Fehler passieren? Wrestling ist ein scheißgefährlicher Sport, wo immer wieder was passieren kann. Auch bei den kleinsten Aktionen. Ja, guckt euch an, wo sich, wobei sich Schotzi zum Beispiel verletzt hat, die jetzt neun Monate ausfällt. Hier, die, Madison Rain, du hast es gerade erwähnt, kommt aus einer Verletzungspause und dann ist, das muss ja eine spontane Entscheidung gewesen sein, das als Move of the Night zu präsentieren, weil du hast ja offensichtlich irgendeinen Move aus diesem Match genommen, ne Vielleicht war es ja vorher schon geplant, dass wir den Move nehmen, aber dann nimm doch einen anderen Also ich verstehe nicht, wie du auf diese Idee kommst, zu promoten, hm. wie sich eine Person hier hätte fast verletzen können Verstehe ich nicht, null, ja, null das hat, ja. das hat mich so wütend gemacht
0: und macht es jetzt wieder, wirklich Ja, ja es war unangenehm, Habe ich da auch gedacht ne? Also Move of the Night, bitte mal, in welcher Welt Warum, warum macht ihr das? Ich meine, Unfälle passieren, solche muss passieren. Ich kann auch nicht sagen, was da äh, schiefgelaufen ist zwischen den beiden. Ob Madison Rain vielleicht dieses berühmte Ringrost hatte, dass es generell nicht so connected hat. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist dann der Mehrwert, den wir hier bei AEW über zum Beispiel Jesse Gabbard haben, die dann vielleicht dann äh, in Zukunft darüber berichten wird, was da schiefgelaufen ist. Die Restlerin kann das dann wahrscheinlich besser als ich. Ich kann an der Stelle nur sagen, dass es das bei mir nicht angekommen ist, leider. Und Naja, Tony Storm rennt jetzt rein, weil das ist jetzt die Story noch. Und die Story ist ja durchaus in Ordnung, ne? weil sie ist ja jetzt auch angestachelt, dass hier gegenseitig die Finisher geklaut werden. Die kann das nicht haben. Watch for the shoe. Sie hat einen äh, Stuhl auch mit dabei gehabt. Diona Pirazo, die weicht jetzt aus. Die kickt dann ins zeitlose Gesicht rein, ne? kriegt dann aber den enkel ab. Das heißt, Tony Storm jetzt doch mit ihrem Finisher keine offiziellen. Das ist mir aufgefallen, weil das jetzt nämlich egal ist. Also vorher im Öffnungssegment oder wann, das war einfach... 100 offizielle alle der Welt und hier die dürfen sich kaputt machen das interessiert sowieso keinen jetzt wird der Lippenstift noch nachgezogen weitermachen Tony Storm gegen Diana Parazzo bei Revolution ich finde es sehr gut, dass dieses Match
1: aufgebaut wird und ich fand auch die Geschichte dahin gut und auch mit der Persönlichkeit, mit dem Tattoo, was wir haben überstechen lassen, jetzt sind wir quasi in so einer direkten Konfrontation, ohne dass es noch das Match ist, ist ja alles in Ordnung, aber ich bin immer noch stinksauer, wie man auf die scheiß Idee kommen kann. Ich meine, das Match war an, an sich war es halt nicht das beste Match überhaupt und ich meine, Ringrost hin oder her, Madison Range steigt seit wie viel 15 Jahren in den Ring, die war jetzt ein halbes Jahr raus, ist ja nicht so, als hätte die drei Jahre Pause gemacht, also das ist halt das Ding, dafür brauchst du ja eigentlich auch Hausschuss, ne? Also ich meine, guten Randy Orton ist jetzt auch nicht vor der Survivor Series irgendwo in welchen Hausschuss rumgerannt, hat dann den Ringrost abgelegt. Hm. Aber was kannst du dann besser machen? Fehler können immer noch passieren,
0: aber promote sie doch nicht. Also hm. ich, nein. Da geht der Promoter jetzt ganz schön unter. Machen wir schnell weiter. Ne? Jetzt kommt die Botschaft. Ich stell dir
1: mal vor, ich, würd, ich würde jetzt mit dem offiziellen Project Nova äh, Account einen Clip posten von irgendeinem Botch, wo einer der Wrestler sich verletzt hat bei uns äh, und dann drunter schreiben: Ja, präsentiert von Spotify, der Move of the Week. Wie wie würdet ihr euch fühlen? Wie soll ich mich fühlen? Wie würden sich Fans da draußen fühlen? Was sendet das für eine Botschaft? Ich verstehe wirklich nicht. Und da wird, draußen wird es jetzt Leute geben und sagen, wie kann man sich über sowas aufregen? Das ist Das ist Nummer eins, ist das Production. Da saßen Leute, die haben sich effektiv dafür entschieden, diesen Move zu promoten. Da saß jemand hat gesagt, weißt du was, aus dem Match, wir haben, müssen jetzt hier noch den Sponsored Move of the Week machen, machen wir aus dem Match machen wir genau diese Aktion, weil die sah cool mhm. aus. Nein, daran ist nichts cool. Es ist nichts cool, wenn sich eine Person verletzen könnte. Aber das ist nicht Wrestling. Wenn ihr sehen wollt, wie sich Leute legit auf die Fresse hauen und keine Ahnung, der eine dem anderen das Bein bricht, um ein Match zu gewinnen, dann guckt bitte MMA oder sowas. Hier mhm. geht es darum, dass Leute miteinander, miteinander was arbeiten sollen. Und wie gesagt, ja, da können Fehler passieren. Und wahrscheinlich würde ich mich überhaupt gar nicht darüber aufregen. Wir würden einfach nur darüber hin, wie scheiße dieses Match war. Es war nicht gut. Es war kein Drei-Sterne-Match wahrscheinlich auch nicht. Und dafür kann es unterschiedliche Gründe geben, wie Ring-Ross, die beiden haben nicht so viele Matches miteinander gehabt, haben keine Kommunikation miteinander gehabt, vielleicht verstehen sie sich auch hinter den Kulissen nicht gut. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Irgendwer kann mir gerne sagen, kann gerne bei Cage-Match oder Genickbruch gucken, wie oft die beiden schon vorher in der Independent-Szene gegeneinander gearbeitet haben. Vielleicht das eine oder andere Mal. Es kann immer was passieren, aber bitte promote das nicht so. Bitte. Mhm.
0: Ja, da ist Fehler in der Produktion, dann passiert dann eher. Ne? Ich würde die beiden dann auch tatsächlich in Schutz nehmen. Ich meine, wie du sagst, Fehler passieren, gehört zum Wrestling dazu. Es ist ein scheißen schwerer Job, den die da machen. Und äh, es ist ja unbestritten, dass die beiden Wrestlerinnen an der Stelle eine äh, große Reputation haben, lange Erfahrung haben und ihren Job eigentlich beherrschen. Und in dem Fall hat halt nicht connected. Da machen wir jetzt auch keinen Hass draus, sondern wir beurteilen einfach, dieses Match war nicht gut. Ja. Ironischerweise, das fällt mir jetzt, erst auf geht's jetzt mit Darby Allen weiter. Und das ist ja... Also ich glaube, bei Davi Allen, da machen die es dann deutlich öfter, dass sie dann einfach mal zeigen, wie dieser Mensch sich fast töte, weil das ist halt sein Gimmick. Ich äh, muss das nicht weiter vertiefen. Das wissen die Leute, dass ich Davi Allen dafür wirklich, naja, nicht hasse, aber ich mag es einfach nicht, weil ich nicht möchte, dass dieser Mann im Ring vor meinen Augen stirbt. Da bin ich sehr egoistisch. Ne? Der ist jetzt auf alle Fälle äh, mit Sting in einem Einspiel und das ist gerade schon erwähnt. Stings Vater ist tatsächlich gestorben im Laufe der Woche und deswegen hat man Sting aus dieser Show rausgenommen und stattdessen nur ein Backstage-Segment gemacht. Davi Allen sagt, am Ende kommt es gar nicht auf die materiellen äh, Sachen an. Ne? Hier ist ein Foto von Sting und er zeigt, dass Ding mit seinen Söhnen. Diese Söhne waren damals so alt wie eure Kinder, hier, Matthew und, und äh, Ding ganz hier, der andere <lacht> Nick, Nicholas, Matthew und Nicholas, ne? Die Söhne, die, die waren damals so alt wie ihr, ne? Darauf es an. Das ist doch, das müsst ihr doch verstehen. Familie, das ist doch das Große. Was er jetzt nicht sagt, deshalb versucht er sich ja auch Woche zu Woche zu, von Woche, zu Woche zu töten, möchte er, ne? Der, der Davi Allen. Deswegen ist das, kommt das bei mir nicht plausibel rüber, was er da erzählt, aber für die Story macht Sinn, denn das Ding kommt jetzt dazu, ja. Niemand hat jemals mit meinen Kindern rumgemacht. Das klingt falsch, aber so ist es halt gemein. Niemand hat diese Kinder jemals ins Spiel gebracht. Das ist jetzt eine Grenze, die ihr überschritten habt. Ja, mein Vater ist gerade gestorben und jetzt denke ich selber über meine Mortalität nach. Also selbst ein Ding, die Zeit stoppt nicht, aber er weiß selber, alles, was er noch in sich hat, das wird, jetzt, wird er zur Revolution bringen. Ihr werdet den Kampf eures Lebens haben und ja, damit ist das Match dann für diese Woche dann aufgebaut.
1: Ich meine erstmal natürlich herzliches Beileid ans Ding, seine ganze Familie und seine Angehörigen, das ist immer traurig. Thema Tod ist für mich auch keins, mit dem ich super easy umgehe, ähm, bin da nicht so pragmatisch. Ähm, ich finde es schade, dass es jetzt im Prinzip zwei Wochen gedauert hat, dass jetzt eine Antwort kam in dem Sinne. Und das, das, also ich meine, letzte Woche hat ja Darby Allen quasi die Attacke kaum erwähnt und diese Woche war es halt so ein kleines bisschen Motiv, weil ja, sie haben die Familie mit reingespielt und ja, eigentlich hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ich kann aber auch verstehen, dass sie vielleicht für diese Show einfach andere Pläne hätten, ja, auch gehabt hätten, ich finde es beeindruckend, ehrlich gesagt, dass dass die trotz dessen, was bei Stings Familie einfach passiert ist, übrigens der Vater, entweder muss das Ding sehr jung bekommen haben oder der ist verdammt alt geworden, Respekt auf jeden Fall auch, ähm, ich finde es ich find's okay, dass sie jetzt einfach hier irgendwie, irgendwie noch ein Segment gebracht haben, irgendwas noch äh, erzählt haben, weil wenn sie jetzt diese Woche auch wieder keine Antwort gehabt hätten. Ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre, vor allen Dingen nach dem, ja. nach dem promo aus der letzten Woche. Aber es wurde etwas zusammengeschustert. Ich habe auch nicht so wirklich alles dran verstanden. Vor Dingen habe ich nicht verstanden, welche Söhne jetzt wie alt waren. Also ich weiß nicht, welche Söhne wann mit welchem Alter gemeint waren. Aber ich glaube, sie sind alle irgendwie im selben Alter außer Sting. Der ist älter als alle anderen zusammen. Mhm. Und äh, ja, wir werden das Match jetzt sehen. Also es steht jetzt an. Mal gucken, was sie sich für... Also ganz im Ernst. Ich bin mir gespannt, ob sie sich noch irgendwas für nächste Woche einfallen lassen, weil eigentlich müsste für mich vielleicht noch irgendein knaller kommen, um wirklich die Heat nochmal, also eigentlich hat man die Heat verschossen. Stell dir mal vor, dieses Segment, die greifen die Familie an, wäre hm. jetzt in der Go-Home-Show passiert. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, na, ja, ich weiß. Da läuft nicht vieles rund. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, ne? Das ist, das Match macht nicht so viel Spaß, wie es sein sollte. Vor allem, die kommen halt wieder, sind auf einmal die Bösen, bestehen äh, auf ihren Namen und dann spielen die sowas. Ein, ein David Allen, ich habe es jetzt gerade kurz angedeutet, der jetzt auf einmal dann die Familie so toll findet und aber dafür sorgt, dass seine Familie ihn vielleicht sterben sieht und das passt nicht und das noch ironischer ist ja, dass in dem Ding, und das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ja jetzt immer noch irgendwo Ric Flair rumschwirrt. Die reden da über Tod und alte Menschen und es geht nicht mehr. Und von irgendwo kommt ein Ric Flair her und der kippt da wahrscheinlich wirklich um. Und nein, das kann wirklich, das kann, kann richtig schlecht werden. AEW bitte rettet dieses Segment. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr es anders seht. Das ist natürlich klar. Jetzt ist Tony, Tony Chavone, ne? der ist jetzt wieder im Ring. Ja, gerade war er mit Danny Garcia, jetzt kündigt er Wardlow an. Ja? Wardlow hat eine, ich habe es genau genau gelesen wieder, ich lese mir das mal durch, der hat einen neuen Match-Winning-Streak, ja, und zwar seitdem er den TNT-Title an Luchas Horus verloren hat, war das gewesen, und der stand in diesen neuen Matches exakt, ja, auf die Sekunde genau, 25 Minuten im Ring, acht davon gegen Trent Beretta. also die anderen waren relativ kurz, ne, und wortlos angepisst, Tony Schowoni muss jetzt auch wieder gehen, ne, ist schon sehr lange, schon sehr lange ist er angepisst, denn vor zwei Jahren, da haben wir noch alle bejubelt, da war er das next big thing, ja? seitdem wurde er nur noch verarscht, ja, hat nicht einen einzigen World-Title-Shot gekriegt, ne, da hinten, da hinter den da sollten Menschen dafür gefeuert werden. Der hat hier Punk und MJF hat er so hart geschlagen, ne? wie nie einer zuvor. Samoa Joe, den hat er sogar im Welt schon besiegt. Ne? Und was macht ihn das? Den ungekrönten König von AW. Er hat Hunger. Schaut mich an. Keiner ist größer, stärker oder schneller als ich. Keiner kann mich stoppen. Das ist nicht mehr Resting, das ist jetzt Krieg. Krieg. Und Tony Khan sagt jetzt aufs Ohr, das kommt ein bisschen später, es kommt nicht fünf Sekunden später, es kommt ein paar Minuten später, jetzt gibt es Meat Madness. Meat lieben wir, Meat ist toll. Äh, ich habe mittlerweile rausgefunden, es wird ein Fatal Fourway match sein, wo dann auch Powerhouse Hobbs drin ist und die anderen beiden werden noch bestimmt und ich glaube, da wir wir jetzt nicht. Ja, was sagst du denn jetzt zu diesem äh, wardlow -Virtual?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ich habe mich ja beschwert über die, die, die Squash-Matches, weil über den Punkt waren wir einfach waren wir ja schon hinweg. Ne? Das hatten wir ja. Wir waren ja genauso vor diesem Punkt vor zwei Jahren. Aber ich frage mich, auf wen er jetzt sauer ist. Sie haben mir nie ein World-Title-Match gegeben. Wer, wer, wer hat dir nie ein World-Title-Match gegeben? Ich meine, Tony Kahn sitzt Backstage. Geh hin, schüttle ihn, sag ich will ein ja? World-Title-Match. Oder, oder nimm einfach ein Mikrofon in die Hand und sage, ich, fordere nächste Woche ein World-Title-Match. Ja, renn Sekunden doch raus, hast dann hast du ein Match. Match bei Rampage. Zack, in fünf Sekunden. Ja, also ich, ich meine fünf Sekunden später ist die Grafik doch auch fertig. Also ich verstehe nicht so ganz. Das ist so, das macht als Wrestling Promo macht das total Sinn. Und ich würde mich wahrscheinlich nicht stören, wenn das irgendwo bei irgendeiner anderen Show stattfinden würde. Aber AEW hat auch eigene Regeln. Erstmal, warum bist du nicht die Nummer eins im Ranking? Weil offensichtlich reicht es ja auch drei Matches zu gewinnen und du bist Platz zwei oder eins im Ranking. Wieso bist du nicht hm. die Nummer eins im Ranking? Nummer zwei, geh hin und sag, du willst einen Titelkampf und du kriegst also ist doch gar kein Problem. Als ob Samoa Joe sagen würde, nein. Als ob der sagen würde, nein, wir können nächste Woche kämpfen. In dem Kontext des AIW-Kosmos hat diese Promo keinen Sinn gemacht. Das heißt nicht, dass ich sie schlecht fand. Das heißt nicht, dass ich es schön finde, dass er mal überhaupt eine Gelegenheit bekommt, sich zu unterhalten, sich, äh, sich äh, zu, äh, äh, wie heißt das, auszudrücken, sich einfach wow. auch darzustellen, finde ich einfach gut. Aber ist er, jetzt, ist er jetzt wirklich ein Level weiter und jetzt hat man irgendein random Match angekündigt, wo er jetzt drinstehen darf? gegen. Ich meine, vielleicht hat Miro nichts zu tun an dem Tag. Vielleicht hat einer von Bronson und dem anderen hat, vielleicht haben die nichts zu tun. Hier die Bronson und Bear oder wie sie heißen. Bear Bronson, Boulder Bronson. Ich kenne den, haben den ja genug Hunter. Die <lacht> haben noch genug Schwergewichte. Warum denn nur ein four match Mach doch einfach mal eine Schwergewichts-Battle-Royal und Wardlow schmeißt alle raus. Oh. Also wenn du ihn zu doch das einfach. 20 Schwergewichte, keiner drin, der nicht weniger als 130 Kilo wiegt. Bitteschön. Ich habe ja. euch eine
0: Idee gegeben. Los geht's. Ja, und den Ring verstärken vorher, das ist immer ganz wichtig, das könnten sie machen. Ja, ob da jetzt vier drin sind oder mehr, das, das stören wir jetzt tatsächlich nicht und äh, Wordlo, ich habe damals nicht gut gefunden, dass er, also er hat ja MJF durchgespielt gehabt, die Story war doch zu Ende und er wurde ja wirklich beliebt ne, und, und geliebt und alle fanden das toll und dann bringst du ihn zurück und das erste, was er sagt, oh MJF, ich hasse dich, so das war halt ein bisschen repetitiv und das ist jetzt genau das, sehe ich sehr ähnlich wie du, handwerklich, fachlich, super Promo, also er hat richtig äh, Wurf da drin, so heißt das ja, also er richtig, er connectet auch mit mir und was er sagt, ist ja auch in Ordnung. Aber es ist eine sehr dünne Story. Es ist halt so, ja, ich will ja irgendwie, letztlich sagt er, ich will gewinnen und ich will einen Titelshot haben. Gebt mir den doch. Der zu Unrecht behandelte Wardlow ist doch eigentlich ein guter. Also wenn ich doch zu Unrecht behandelt werde und die Higher Ups da draußen, ne, wenn ich so anfange, dann passt das ja auch irgendwie nicht so ganz und naja, jetzt sollen sie sich ein bisschen Miet geben, mehr steckt da aber auch nicht wirklich drin. Und was hat das alles mit Roderick Stong und mit Adam Cole zu tun in deren äh, Faction, der ja jetzt irgendwie neuerdings rumläuft? Ich weiß es nicht.
1: Aber ja, wo, wo waren die auch eigentlich? Nicht dann, da. Bevor du weitergehst, ich bin, grad, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Segment. Ach Nummer so. eins, äh, wo waren die eigentlich? Also, ja, gute Frage. Nummer zwei, wir dürfen, also Tobi würde jetzt noch äh, wahrscheinlich fünf oder zehn Minuten mit mir darüber sprechen wollen, wieso muss er einen Shoot schon wieder gegen CM Punk machen? Wieso muss schon wieder irgendein Hinweis kommen? Ja, best in the world und so weiter und so fort, der, mhm. sein Körper ist ja, warum? Also, wir haben doch letzte Woche schon das gehabt, dass die Fans angefangen haben, Cody Rhodes zu singen, ja, Cody Rhodes Namen zu rufen. Warum, warum macht man das denselben? Habt ihr keine Geschichte ohne diese andere Geschichte? Mm. Ich verstehe diese Referenzen. Langsam nervt es mich halt auch. so. Langsam bin ich an einem Punkt, wo es mich nervt, weil ich kenne die anderen Geschichten und ich sehe die anderen Geschichten. Darüber brauchen wir nicht mehr zu reden. Und mm. das, das hat auch ihn nicht besser dargestellt, weil er ihn erwähnt hat. Ganz im Gegenteil, es lässt sich eher daran denken, stimmt, der war ja auch mal da. Was macht denn der hm. heute eigentlich?
0: Ja, Verletzt ist, sein. Ja, leider, leider, ja, aktuell. Ja, ich wollte ein bisschen aufs Tempo drücken, dass wir hier jetzt nicht zwei Stunden werden, aber das ist äh, eigentlich ein guter Punkt, da kann ich da kurz drauf eingehen. Ähm, er sagt fairerweise nicht das Wort CM Punk, er sagt nur Best in the World. Und aber interessanterweise, er sagt auch nicht MJF. Er sagt nur hier den einen und so, ne? Also vielleicht ist MJF ja auch gar nicht mal unter Vertrag. Vielleicht will man uns das damit sagen, aber das... Äh, Nein, ist er ist, ist das schon, das sagt der Tobi zumindest immer. Ähm, warum man das macht? Weil man genau auf diese Leute abzielt, die jetzt sagen, boah, der hat CM Punk erwähnt, da geht doch noch irgendwas. Ähm, ich kann euch sagen, von WWE-Seite aus, ich habe das jetzt verfolgt, und die erste wirklich richtig geile CM Punk-Promo, die ich gehört habe, das war die, als er das erste Mal nicht mehr gegen irgendwas geshootet hat, sondern einfach seinen Charakter laufen hat, lasst und einfach in die Story mit Seth Rollins reingegangen ist. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, jawohl, CM Punk ist zurück in der WWE. Und deswegen, ey, David, macht das doch auch, macht das nicht so offensiv das ist doch einfach mal, einfach hinter euch, ja, ihr könnt das ja weiter auf den Socials spielen und da, das ist ja auch in Ordnung, aber in den Shows selber versteift euch doch wirklich auf das, was ihr könnt und was ihr habt und dass ihr die eigenen Talente und das ist auch ein Wardlow und dann solltet ihr doch für sich sprechen und nicht für CM Punk, so, haben wir das auch noch gesagt und jetzt wollte ich aber übergehen, jetzt geht meine Überleitung nämlich nicht, weil ich war ja von der einen Faction, jetzt wollte ich zu den anderen beiden gehen, ganz kurz cool, musst du gar nichts zu sagen, denn die Bang Bang Scissor Gang hat einen großen Sieg bei Rampage gehabt, wer das nicht gesehen hat, hier ist euer Update gewesen, die sind ja zusammen, nächste Woche werden sie sich jetzt vermischen, also zwei von denen, eine von denen und ganz toll, die Collision Cowboys wird es geben. Gehen wir zur Don Kellis Family. Und das ist jetzt ganz interessant, ne? Will Osprey wird für All In angekündigt. Da wird er ja natürlich sein in England. Und nächste Woche ist ja schon bei Dynamite dabei, denn da ist dieses große, ich nenne es Showcase-Match gegen Takeshita. Da. da müssen wir mal gucken, was das dann wirklich wird. Jetzt ist rené Parkett, die ist jetzt mit allen da. Don Kellis ist da, Power Hobbs ist da, Takeshta ist auch da. Warum macht ihr das Match? Und jetzt, Don Kellis hat jetzt so selber auch keine Gründe irgendwie so. Ja, dann weicht ja dann so ein bisschen aus. Aber hier, der Hobbs, der hat Miet. Und Sammy Guevara ist auch noch nicht sicher. Dieses Match wird dann auch stattfinden. Ich weiß es nicht. Weißt du inzwischen, warum dieses Match stattfindet? Also bei mir kommt das so vor. AEW ist bekannt dafür, einfach Matches Name gegen Name zu machen, weil es geil ist. So, und jetzt fällt uns nichts Besseres mehr ein. Wir haben zwei geile Namen. Wir haben den Konoski Takeshda und wir haben den Will Osprey. Also stellen wir gegeneinander. Ein geiles Match. Scheiß was auf die Story. Die machen jetzt einfach Brand intern innerhalb irgendwas.
1: Das ist halt so ein bisschen die Krux, ne? Wenn du einerseits äh, hast du halt die ganze Zeit, wenn du einfach nur geile Matches ankündigst, als würdest du halt einen Wrestling-Simulator spielen, ne? wirst du verschrien, als ja. die Promotion, die Fan-Promotion, die einfach nur geile Matches ansetzen will. Und dann, wenn du Stories erzählen willst und dann versuchst du hier wenigstens in eine geile Ansetzung ein bisschen Story reinmachen, dann ist es halt manchmal auch ein bisschen zu dünn. Also es ist halt so ein schmaler Grad zwischen, mhm. ähm, wir wollen Geschichten erzählen, aber wir wollen auch einfach nur geile Matches sehen, was halt ein bisschen schwer ist. Deswegen war wahrscheinlich dieser Kontext von dem Continental Classic, da ist es halt einfacher. Da kannst du coole Ansetzung machen. Mhm. Ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn sie einfach nur eine coole Ansetzung gewesen wäre, ohne großartige Story. Deswegen habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen.
0: Ja, also, Match wird natürlich geil, da sind wir uns ja alle einig und dann scheiß was drauf. Die vertragen sich dann hinterher wieder, haben rausgefunden, wer der Geilste ist und dann passt das schon irgendwo. Was übrigens auch dann für den Man-Event gilt, wirklich ich gerade. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt,
1: ich hoffe, dann küssen sie sich zum Abschluss noch. Dann oh ist ja, alles in
0: küssen und singen, ja, das, das wäre ganz ja. nett. Ja! Machen wir gleich auch, aber dafür müssen wir jetzt noch erstmal den Main Event haben. Und es ist ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ist ja erstmal nicht verkehrt, weil ich entdecke da tatsächlich ziemlich viel Story drin. Ja, nicht so direkt, aber so über verschiedene Umwege schon. Denn ich habe ja schon gesagt, Hook ist da, AVD und der Hangman Adam Page. Und auf der anderen Seite ist Sir Strickland, Brian Cage und Samoa Joe. Da sind verschiedene Fäden miteinander verwurstet, aber irgendwie passt es schon irgendwie. Da würde ich gar nicht sagen. Knallharte Standortbestimmung. Ja, und weil AVD dabei ist, geht es auch um Kräuterzigaretten, habe ich das Gefühl. Ne? Der Hook und der Samoa Joe, die starten. Yeah. Da, ich, hoffe, ich hoffe, dass der Hook diesen Umzug von Tobi nicht, äh, ne? Dass der, der hat ja diesen blöden Hook da hinten stehen. Der meint ja immer, dass, dass er so toll wäre. Ne? Kann ja sein, dass der bei dem Umzug, Tobi, vielleicht wird er ja so ein bisschen verknickt oder so. Ich weiß ja nicht, ne? So, jetzt sind wir ein paar Minuten drin in dem Match. So war Strickland und Hangman, die, die clashen jetzt aufeinander. Die haben ja schon zwei Matches gehabt, ne? Ja, dann gehen wir aber in die Werbung. So, ja. Äh, da ist bei diesen Teams, das habe ich, hab ich festgestellt. Vielleicht da war Virtual cool. Diese diese Teams selber hatten nur so mittelprächtige Koexistenz, ne? Ich bin ja bei Raw gewohnt, dass ich über Kurex Koexistenzenrede. -Koexistenzen ich habe bei denen alle, die wollten sich gegenseitig eintecken, dann doch wieder nicht. Dann hat das nicht ge funktioniert. Generell dieses Match. Bin ich da der Einzige oder hast du auch gesagt, das hat irgendwie nicht so, nicht so wenig gepasst? Vielleicht kommt so ein paar Szenen. Na also, wenn wir schon über das Match reden, nee, für mich hat es auch
1: nicht so ganz geklickt. Und das liegt halt einerseits eben an diesen ungewöhnlichen Konstellationen. Eigentlich hätte man auch Swerve und, und Page wahrscheinlich ein bisschen tauschen können, was aber vielleicht dann doch nicht mit den Konstellationen gepasst hätte. Aber wenigstens hat man dann, also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder unbeabsichtigt, aber es hat einfach gewirkt, als würden alle nicht an einem Strang ziehen. So. Also ja, wirklich ne? alle,
0: alle. Und von daher, ja, einer viel. Ich, ich würde gerne wissen, ob es gewollt war oder nicht. Nee, das war nicht gewollt, aber also, es war schon ein bisschen die Story auf alle Fälle drin, dass so ein Hangman sich dann eintecken will und dann wird er nicht oder so, das schon. Aber das ist da so nicht ganz harmoniert und ein Mann sticht da besonders hervor und ich fand's lustig, ich, ich liebe das. Ich, äh, Rob Van Damme, der räumt jetzt auf, also eine Legende, also ich sag ja nichts gegen AVD, aber der hat seine Kräuterzigarette auf alle Fälle drin, der weiß zwischendurch nicht, wo er hin muss, dass er sich nicht am Hinterkopf kratzt, das ist auch alles, ne? Dann slidet der irgendwie so übers Rope drüber, will so ein Elektro, ganz toll, ohne sich zu verletzen, musst du auch erst mal hinkriegen. Dann macht er seine Greatest Hits, Also. Toller Auftritt, aber unfreiwillig dann auch. ne? Und dafür ist der auch da. Ne? Also der ist ja jetzt nicht dafür da, um da jetzt mega was abzuliefern und, und fünf Sterne-Matches, Five-Star. Okay, Fox macht er. Aber er möchte diese Moves und die Leute lieben ihn. Er kriegt auch die Chance, es ist alles wunderbar. Aber AVD, glaubst du, oder was, was für einen Eindruck hattest du von AVD, fragen wir mal, mal so. Ganz im Ernst, also ich bin überrascht. Wirklich, ich habe jedes Mal das Gefühl,
1: das hat Tobi letzte Woche auch erzählt, wenn er zum Ring läuft, denkst du, eigentlich braucht er vielleicht einen Rollator oder sowas, aber sobald er im Ring ist, habe ich das Gefühl, ja, er ist oft vielleicht nicht in Position, manchmal ist er vielleicht auch noch einen Schritt, zu. vielleicht ist er einfach selber noch nicht dran gewöhnt, dass er einfach langsamer ist als früher dass er mhm. einfach nicht mehr wirklich so schnell hinterherkommt, nicht mehr so explosiv ist wie früher. Und deswegen wirkt er vielleicht einfach manchmal ein bisschen orientierungslos. Aber was du gesagt hast, auch mit den Stories, die da in dem Match drin sind und mit den Geschichten, die da drin sind, für mich war zum Beispiel auch ein Moment, Samoa Joe und Hook nochmal miteinander im Ring zu sehen. Ich meine ganz im Ernst, das World-Title-Match, World was sie gegeneinander hatten, das ist bis heute das einzige All-Elite-Wrestling-Match, was ich mir ein zweites Mal angeguckt habe, ähm, wo ich wirklich Bock drauf hatte, das nochmal zu gucken, was ich inzwischen sogar ein drittes Mal gesehen habe. Ne? Einfach, weil es wirklich so unterhaltsam war und, und ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte zwischen den beiden. Mich würde es nicht mal wundern, also nehmen wir mal an, Hook ist die nächsten zehn Jahre glücklich bei All Elite Wrestling, würde es mich nicht mal wundern, wenn Hook das Retirement-Match von Samoa Joe wäre. Sollte das mal irgendwann passieren, weil Samoa Joe würde auch keine 20 Jahre mehr haben. Und die haben einfach eine geile Chemie miteinander, Und das hat es für mich ein bisschen rausgerissen, mhm. ähm, wieder, also rausgerissen im positiven Sinne. Aber ganz im Ernst, wenn RVD in solchen Nostal äh, nostalgischen Momenten einfach nur benutzt wird und der ist ein Trios-Match mit drin oder meinetwegen auch ein Tag Team-Match mit drin, habe ich damit überhaupt gar kein Problem, weil das, das ist für mich ein ordentlicher Spot für ihn. Ehrlich gesagt, mich hat es auch gefreut, Brian Cage in einem Main Event bei Dynamite zu sehen. Ist ja nicht so, dass wir den wir haben den schon in Trios-Matches gesehen, um Titel, die mich wirklich überhaupt nicht interessieren. Und ich bin sehr froh, dass ich seit zwei Monaten nicht weiß, was mit dem passiert ist. <lacht> ähm, aber ich finde einfach, dass Brian Cage auch eine ganz andere Art von Wrestler ist. Halt so ein Powerhouse, der eben auch diese explosiven High-Flying-Moves zwischendurch drin macht. Wir haben ihn auch ein paar Mal hier in Deutschland gesehen. Ich habe ihn selber auch äh, live gesehen. Ich habe mit ihm bei Shows zusammengearbeitet. Finde ich einfach super interessant, dass er trotz allem was er ja Backstage auch für, für, manchmal hat er ja schon ein bisschen über seine Position gemeckert, dass er A, immer noch bei All Elite Wrestling ist und einfach, er stand hier in einem Match mit einem World Champion und mit den World Title Contendern und er durfte da auch was zeigen. Also ich fand die Konstellation generell von, du hast eine Legende drin, du hast Leute drin, die gar nicht so gut eingesetzt werden, Hook hat man auch lange gar keine Geschichte mehr erzählt und eben die World Title Contender mit drin, auf dem Papier waren schon, war schon eine gute, war, war
0: Potenzial auf jeden Fall. Match drin. Also das auf jeden Fall. Ja, ja ich ja gesagt, also es ist schon irgendwo eine Story da. Also von Random Match würde ich da gar nicht reden, das ist in Ordnung. Und ich finde auch Hook und AVD passt eigentlich ganz gut so als Mentor. Äh, irgendwie das, das hat was. Und ich sage ja, ja, das ist positiv, wenn ich das sage. Also das mit Avedi war, war unterhaltsam aber es war, sagen wir mal, wrestlerisch nicht immer hochwertig. Ich glaube, das ist so das Gefühl, diese, diese Moves, die der äh, tausende Male gemacht hat, die sind einfach drin. Die spult er ja dann ab, zack und dann klappen die dann auch. Der Weg dahin, wie du schon sagst, der ist halt ein bisschen langsamer gefordert, das wirkt dann ein bisschen komisch. Ja, Ich fand aber generell auch bei den anderen, es hat nicht alles auch produktionsmäßig so. Zwischendrin, das, die, die ein oder anderen Schnitte, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Samoa Joe packt jetzt den Nerfhold aus. An Avi da fühle ich mich wieder jung. Das ist das. AVD gegen Samoa Joe Nerfhold. Warum denn nicht? Und das Match fängt sich jetzt auch. Das ist auch keine wirkliche Kritik, sondern ich wollte es nochmal erwähnt haben. Die Story ist jetzt, dass AVD weg Samoa wird, ja? Also der geht dann wirklich durch die Hölle, weiß Samoa Joe. Und das ist wirklich, dem, also dem möchte ich nicht mal nachts begegnen, ne? auf gar keinen Fall. Jetzt kommt der Hangman rein, der dreht dann auf, ja? Wird aber dann vom starken äh, Brian Cage abgefangen, ne? Äh, kann dann aber sein, der Philly Driver, immerhin, das kann er dann setzen. Und jetzt AVD, auch wieder der lustige Szene, AVD ist auch gleich raus, ne? Der macht den Five Star Fox Splash und dann sagt jetzt, äh, wer war es? sagt, nobody gets higher than AVD. Das ist ein Wortspiel. Wer das nicht versteht, dann versteht ihr es halt nicht. Und die Kommentatoren lachen sich schlapp. Und genau in dem Moment, wo er sagt, keiner geht höher, macht Brian Cage ein handle slam und die. Der hängt ja wirklich so wie der berühmte nasse Sack in der Luft, geht dann auf den Boden runter. Das sah sehr lustig aus. Und dann aber auch mit diesem Kommentar dabei. Das war einer meiner Lieblings-Dynamite-Momente der letzten Wochen, würde ich sagen. Das war toll. Werden wir das jetzt schon mal schnell. Der Huck, der kriegt dann auch was von Schuld. Ne? Also der ist ein bisschen hinten raus erst äh, da. Kann sich gegen alle drei dann auch nacheinander erwehren, fängt sich dann aber jede Menge Signatures ab, ne? Hangman, 12 und Joe. Das sind ja die drei, um die es nicht gehen sollte. Das ist ja unser Main-Event von Revolution. Ne? Kurzer Stand-Off im Ring. Swerve, der tritt dann aus Versehen den Samoa Joe. Und dann fliegt er vom Hangman durchs Pult. Zack, Swerve ist raus. Es gibt einen Muscle ne? Und da müssen wir gleich noch mal drüber reden. An den Hangman. Und das sah auch ein bisschen übel aus, also das ist der, was der ist mal oben auch ein sehr gefährlicher Move übrigens, ne? Aber er wird gekontert und dadurch wird er vielleicht noch gefährlicher, denn der Hängmann, der geht jetzt auf den Boden, springt und knickt so ein bisschen weg und dann geht er ganz schnell noch zum Tag und rollt sich raus. Ich habe in dem Moment gedacht, Virgil, der hat sich jetzt bestimmt irgendwas am Knöchel gemacht und damit haben sie dann auch gespielt. Also wir haben jetzt mittlerweile verschiedene Meldungen gehabt. Ich glaube, der, der Melzer sagt, da könnte ein äh, Knöchel gebrochen sein und wer, wer war das jean Rosep oder so hat gleichzeitig gesagt, ach super Showing, hat er, hat er wunderbar gesellt, äh, da ist überhaupt nichts dran. Was glaubst denn du?
1: Ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Also wenn wenn es gesellt ist, wenn es nur Work ist, frage ich mich, wofür? Also ich meine, Sympathien für Hangman Page, nachdem er äh, mehrfach Promos gehalten hat und und er wollte keine weiteren fünf Minuten, also ich weiß es nicht, ne? Gework also mich hatten sie auch, also ich habe auch gedacht, ojojojo, vielleicht mussten sie da noch was on the fly ändern, du weißt ja nicht, ob sie generell irgendwas on the fly ändern mussten oder vielleicht mhm. haben sie auch gar nicht so viel abgesprochen. Ich will mal ganz kurz noch was zu dem zu dem Match insgesamt sagen, ne? Weil, weil ich finde schon, auf der einen Seite hatte ich schon gefühlt, Gefühl, das war so ein Hausshow-Match, so ein klassisches Hausshow-Match. Du ja. hast se sechs Leute im Match, die sollen ein bisschen Spaß haben, die sollen rausgehen. Es war ein -Pleaser. also pleaser Die Fans sind total auf die Momente abgegangen, waren ja auch in dem Match drin, das hast du ja auch schon mehrfach erwähnt. Eigentlich so schlecht kannst du von der Stimmung her das Match gar nicht reden. Aber wie du auch gesagt hast, es hat nicht hundertprozentig alles geklickt. Und eben auch bei diesem Massebuster, was teilweise, ja, ist es ein gefährlicher Move. Ich meine, wir wissen, vielleicht wissen es die meisten, bei welchem Move sich auch Tyson Kidd verletzt hat, wo er ja bis heute auch äh, sagt, das war nicht Samoa Joe's Schuld, sondern es ist einfach Freak-Accident, weil Accidents im Wrestling passieren. Und wir reden halt wirklich, auch Tobi und ich reden im Prinzip jedes Mal, wenn wir hier sitzen, darüber, wie gefährlich die Sachen sind, die sie machen und eben nochmal auf ein neues Level gehoben werden, weil es halt ein texas Deathmatch im Main-Event geben muss, aus gar keinem Grund. Deswegen finde ich sowas hier eigentlich besser. Erstmal, es ist 21 Minuten ungefähr gegen das Match. Es ist eine weniger Arbeitsbelastung für jede Person, weil es ist nicht eine Person gegen eine andere Person, die 21 Minuten catcht, sondern du verteilst die Schultern auf eben zwölf Schultern. Und gleichzeitig wollen aber alle auch heiße Spots machen und wollen wollen Spot machen, um eben in Erinnerung zu bleiben oder sowas zu machen. Hier ist es aber bei einer Sache passiert, das war kein großer Spot. Das war nicht was hochgradig Gefährliches mhm. oder sonst irgendwas. Wrestling ist ein gefährlicher Sport. Mich hatten sie. Ich habe wirklich gedacht, das ist es. Ich habe jetzt auch genau die Berichte gesehen, die du gesehen hast. Dave Melzer. ich würde vielleicht aufhören, News breaking zu wollen, wenn dein Track Record einfach in den letzten Tagen und Wochen nicht so gut war. <lacht> hat er hat schon, ja schon Segmente verwechselt. Dann hat er gesagt, Tommy Dreamer ist jetzt der Head of Creative. Jetzt sagt er hier, ja, Hangman hat vielleicht einen gebrochenen Engel. Hat ihm das jemand gefüttert, um eben die Story voranzutreiben? Oder ist der Engel wirklich gebrochen? Immerhin haben wir jetzt so eine kleine Geschichte, wo wir auch bei AEW ein bisschen darüber spekulieren können, wie es weitergeht. Ich meine, ganz im Ernst, ich war sowieso immer ein Fan davon, dass Swerve einfach ein Singles-Match gegen Samoa Joe bekommt. Deswegen, ich gönne niemandem eine Verletzung. Bitte hm. nicht in den falschen Hals verstehen. Aber wenn Hangman Page jetzt ausfallen sollte, auch für Revolution... Wäre es, glaube ich, verkraftbar, weil du kannst aus einem Triple-Threat-Match einfach ein Singles-Match machen, als mhm. noch irgendwie noch jemanden aus irgendwelchen okay. Grund dazu holen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich für ihn, dass er, dass er keine Verletzung hat, weil ganz im Ernst, zieht den Turn durch und ich glaube, ihr habt einen heißen Heal da einfach in eurem Kader, den, den die Leute auch sehen wollen, wie er auf die Fresse kriegt, wie er verliert. Vielleicht nicht so ganz wie Christian Cage, aber schon in die Richtung. Ähm, ich hoffe nicht, dass er verletzt ist. Gucken wir mal, ob es gut ausgegangen ist. Ich ja. weiß es
0: nicht müssen wir sehen. Also ich denke eher, er ist weggeknickt, es sah übel aus, aber es ist am Ende nichts passiert. Man kann ja auch wegknicken und es tut ein bisschen weh und das haben sie dann jetzt weiter so gespielt. So soll man das machen. Die Grenzen müssen verschwinden. Also ne, alles, alles. wir gucken uns das an und wissen am Ende nicht, was Sache ist und genau sollte, sollte, sollte das auch sein und wenn er verletzt, ist, erfahren wir es dann noch früh genug. Der Huck, der, der Suplex jetzt noch, den Joe beenden wir das Match. Ne? Cage wirft jetzt AVD vom Top-Rot. Ende aus. AVD schläft im Coquina-Klatsch ein. Ja? Der geht, nimmt die Niederlage hin und die Bösen gewinnen tatsächlich. Ne? Fast 22 Minuten. Minuten. ich hatte durchaus Spaß bei dem Match. Einige unfreiwillige, komische Momente, aber auch die liebe ich dann da, da würde ich dann da gar nichts mehr meckern würde. Ja, ja ich, ich meckere
1: ehrlich gesagt auch nicht das Einzige, worüber ich meckere und das ist halt mein Abschluss. Wir sind, wir sind anderthalb Wochen ungefähr vor, vor Revolution. Mich hat es, dieses Match hat mich nicht heißer gemacht auf das Triple Threat Match bei Revolution. Mhm. Es hat nicht viel an sich es hat für den Moment getan, außer,
0: dass du ja, es hat ja. diese Story einfach nicht weitergebracht. Die standen halt zwar kurz im Ring und du weißt, dieses Match ja. ist, aber es waren jetzt nicht diese kleinen Momente oder dass ich da irgendwas gedreht hätte oder irgendwas, sondern ja, die sind halt da und äh, ihr seht dieses Match bald an.
1: Ja, es ist genau dieselbe Konstellation, genau dasselbe Kapitel, wie es auch vor diesem Match war, außer dass wir jetzt alle drei schon mal ein bisschen miteinander im Ring gesehen haben oder nicht oder doch oder wie oder wer oder was und das ist halt das Ding. Du hast ein bisschen auch hier wieder was vorweggenommen, genauso wie du im Opener der Show ein bisschen was vorweggenommen hast, was du halt auch beim pay -Per view siehst, ohne aber wirklich in diesem Fall hier das nächste Kapitel zu erzählen. Und ich weiß, du musst auch nicht bei jeder Show das nächste Kapitel erzählen, aber die Frage ist, ist das, was du hier heute erzählt hast, das Beste, was du für diese Story hättest erzählen können? Ich glaube nicht, weil wir sind sind an demselben Punkt, an dem wir vorher auch waren. Es ist nicht wesentlich interessanter geworden. Meine Vorfreude auf das Triple Threat Match ist durch dieses Match definitiv nicht gestiegen. Ich weiß nicht, wie geht es hm. dir damit?
0: Ja, es fühlt sich nicht wie die große Feder an. Du sagst schon, Strickland sollte das Einzelmatch bekommen. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch danach dann nochmal irgendwann gemacht wird. Also es sollte eigentlich das Jahr des Stricklands werden. Also da, da, da lege ich mich fest. Und da stört der Hangman eigentlich eher. Und ich sehe es genau wie du. Und ich sehe das schon seit Monaten so. Der Hangman muss ein Böser werden. Wir müssen ihn ausbuhen. Und da muss er vielleicht irgendwann in zwei, drei, vier Jahren nochmal äh, darum kämpfen, dass er wieder zu sich selber findet. Dann ist das ja auch eine große Story. Ähm, und ich bin nicht so heiß. Also es fühlt sich so an, zum Joe braucht einen Gegner. Ja, er ist ja noch gar nicht so lange Champion. Und das ist wieder ein tolles Match. Und für fürs Redmatch, da werden viele Dinge passieren. Vielleicht wird Blut getrunken werden, das kann alles passieren, aber es fühlt sich nicht so wie eine große Fede an und das ist ein bisschen schade, weil Revolution ist ja schon eigentlich ein größerer Paper View. mittlerweile müssen wir bei AW von größeren und kleineren reden. Wir haben auch das Ding in Boston zum Beispiel, das ist dann ja, eher kleiner äh, angesiedelt, würde ich sagen. Deswegen für Revolution hätte ich mir da wahrscheinlich auch wie du das äh, Einzelmatch gewünscht, aber ja, so ist es halt. Und diese Folge Dynamite und damit sind wir Aber ich Ende. glaube nicht. Ja? Ja. Ich glaube nämlich, ja. Ja, du Entschuldigung, wir quatschen
1: uns gerade ins Wort, weil das Internet wieder natürlich ein bisschen ja, rumspinnen. Für die ganzen Leute, die ne? es <lacht> auf Spotify oder sonst irgendwas hören, wir versuchen unser Bestes gerade. <lacht>
0: Ach so, ne wolltest du nichts mehr sagen. Ja, das läuft bei uns. Ich wollte nämlich ins Fazit übergehen, dann mache ich das jetzt einfach. Fange ich mal an, obwohl du ja eigentlich der große Experte bist. Es war eine sehr merkwürdige Ausgabe von, von deinem Meinung. Ich denke mal, da sind wir uns dann alle einig. Aber auch dem geschuldet, was ich vorher gesagt habe, dass wir sehr viel hektik Backstage hatten. Und wenn du sagst, Adam Cole, wo war der eigentlich? Ich vermute, Adam Cole zählt zu denen, die nicht dabei sein konnten, aus welchen Gründen auch immer. Exakt wissen wir es ja an dieser Stelle nicht. Und das, was sie da rausgehauen haben am Ende, war eine sehr merkwürdige Show, aber dadurch keine schlechte Show. Also ich war durchaus unterhalten. Das war jetzt seit längerem dann wieder auch eine, eine Dynamite, die ich wirklich komplett in Gänze und, und jedes Segment und alles jedes Match geguckt habe und das war in Ordnung. Ja, ich habe den Match of the Night, habe ich gesagt, Black gegen FDA direkt am Anfang, du hast das ist auf mich abgeholt, das war ein schönes Match. Die Stories wurden weiter erzählt ähm, Bei den Frauen, ich liebe Timeless Tony Storm und das gegen Dionne Perrazzo wird ja auch ein tolles Match und man hat's ein bisschen storymäßig äh, weiter aufgebaut, auch wenn das Match von äh, Dionne Perrazzo, und das ist halt das Lowlight dieser Show, wenn nicht eins der schlechtesten AEW-Matches überhaupt war. Also ich kann mich an wirklich wenige richtig schlechte Matches erinnern und das fand ich, das war wirklich nicht gut, aber so ist es dann halt manchmal. Und die anderen Stories werden weitergebaut, ohne dass er mich jetzt wirklich groß hypt. Das mit Ric Flair, ich habe es gesagt, ist, naja, ich, ich, peinlich ist das falsche Wort. Vielleicht fällt mir noch ein besseres ein, aber es ist nicht so wirklich das, was ich sehen möchte mit dem Stingmatch. Das könnte ein Autounfall werden, aber ansonsten ist es deine Bist du gehypt, Virgil? Hast du jetzt richtig Bock auf Revolution oder immer noch nicht?
1: Nee, ehrlich gesagt ist mein Hype-Level jetzt auf Revolution nicht großartig viel viel größer geworden. Also der, der Opener hm. der Show ist auch für mich mein Match of the Night, das Take-The-Match. Ähm, aber ich weiß jetzt, ne, also ich sehe da, ich sehe noch mal im Prinzip das gleiche Match Entweder mit Stipulation oder sonst irgendwas sehe ich halt nochmal beim Pay-Per-View. Im Main-Event hatten wir ein Match, was im Prinzip auch nicht die Geschichten weitererzählt hat. Das hat die gleichen Geschichten erzählt. Und ähm, wenn dann deine Frauenfäde, und das waren ja wieder dann hier die einzigen Frauen, die bei dieser Show gefeatured worden sind im Gegensatz zu anderen. Da haben Früher gab es wenigstens noch ein paar Backstage-Interviews und so. Früher, also in den letzten Wochen wenn das überschattet wird von A, einem nicht so guten Match, und da schließe ich mich dir an, es ist zumindest das schlechteste Match, was ich bisher bei All Elite Wrestling gesehen habe, in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, wenn das hm. überschattet wird und dann noch von so einem fuck moment Entschuldigung für die Ausdrucksweise, mit diesem Sponsored Move of the Night und dass ich mich dann so darüber aufrege, dann kann ich nicht was Besseres geben als, ja, Okay, war brauchbar, aber auch nur wirklich für mich knapp brauchbar, ehrlich gesagt, weil mhm. am Ende des Tages geht es mir nicht einfach nur um die Matches und das hier hat sich wieder wie eine, wie eine All Elite Wrestling Show vor dem Continental Classic angefühlt, wo das Pacing so ein bisschen off war, wo ein bisschen ich das Gefühl hatte, es war alles ein bisschen zusammengeschustert mit den Nachrichten, dass im Hintergrund halt Leute ausgefallen sind, dass das Sting leider noch einen Todesfall in der Familie hat. Drücke ich beide Augen zu und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich will auch nicht sagen, dass es eine schlechte Show war, aber ich glaube, da
0: geht mehr und das wissen die auch alle Beteiligten, dass da mehr geht. Ja, geht bei uns denn mehr? Das ist die große Frage. Ich habe dich ja jetzt geratet. Ne? Ich weiß nicht, ich, du musstest noch ein bisschen Punkte machen. Also ich habe ja einen Punkt gebe ich dir mehr. Ne? Du hast einen halben Punkt für diese Jimmy J-Geschichte, Kompetenz mehr und einen halben Punkt dafür, dass du Kacke ja. wusste. hast, müsste ich noch irgendwie einschleimen oder so? Hast du noch irgendwas? Ja, also vielleicht? ich meine,
1: du, du schaust ja so viel Wrestling, du, du guckst ja so viele Shows. Ich meine, ja. ich würde dich gerne mal richtig, wirklich offiziell einladen zu einer Show von Project Nova. Also falls du am 25. Mai 2024 mhm. nichts zu tun hast, dann ja. bist du sehr, sehr herzlich gerne in Berlin eingeladen. Du wolltest ja mal die Ringlocke läuten. Das, das, dazu lade ich dich sehr, sehr gerne ein. Geil. Und ähm, also es ist einfach wirklich, dann du kannst du gerne auch am Tag kommen, du kannst ja, erst ja. zur Show kommen, kannst ja, du ja. einfach an die Arme kommen.
0: Hier ist der Weber und dann gehst du rein und oh, das ist ja noch schon nach Weber ne? Oh, du hast es ja schon mal angeteased bei Raw, weil also das ist eine direkte Einladung. Und oh, das ist aber, das ist aber schön. Und dann machst das ganz geschickt, ne? Man macht ja immer solche Einladungen immer so zwei Jahre voraus, weil man dann weiß, dass die anderen keine, keine Ausrede mehr haben. Ja? Weil keiner hat in zwei Jahren, oder jetzt am 25. Mai, habe ich keinen Termin. Das weißt du ganz genau, deswegen kann ich dich ablehnen. Ja, warum denn nicht? Dann komme ich bei dir vorbei. Schön in, schön in Berlin, ihr könnt alle da. Und dann gibt es diesen wunderbaren, er zeigt ihn gerade. Project Nova -Title. Vielleicht darfst du ein Foto damit machen. Einer meiner Lebensträume, und das wissen halt viele, weil ich das so oft schon gesagt habe, ich möchte einmal Special Guest Timekeeper sein. Das äh, wirklich, ich gibt dir einen Punkt. Ich finde, du hast einen Bonuspunkt verdient. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe dir halb von Nettigkeit gegeben. Das war auch ein bisschen fies, da gehe ich auf acht hoch. Mehr gibt es dann aber auch nicht. würde dein abschließendes Fazit äh, ist 42 Punkte. Also 40, äh, 40 gibt es ja insgesamt in vier Kategorien und Bonuspunkte gibt es ja auch noch 42. Ich glaube, damit kannst du ganz zufrieden sein. Mal gucken, wie sich die anderen da jetzt äh, schlagen werden. Wir sind raus. Das war unser Team WWE. Macht mal deine Dynamite. Ich hoffe, es war jetzt nicht ganz so schlimm für euch. Also den Virgil seid ihr gewohnt. Das ist ja eine Legende mittlerweile bei uns. Und mich, ja, dann ertragt ihr mich halt auch. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr das wollt. Nächste Woche, Tobi zieht um. Es bleibt ja dabei. Der ist ja immer noch nicht da. Ich fürchte, wir sind nächste Woche wieder da. Weil ich bleibe auch dabei. Ich habe Angst vor Jesse. Ich weiß nicht, wie wir das drehen. Es kann sein, dass ich mit Jesse hier sitze. Aber diese roten Feueraugen machen mich so nervös. Aber apropos Jesse, und das möchte ich nicht untergehen lassen, schaut euch das an. Ich habe dem Virgil das bei Raw schon gesagt. Virgil ist auch mit dabei. Geht auf RTL Plus heißt das Ding. Ja, da könnt ihr euch das angucken. Sechs Folgen jeweils unter einer halben Stunde. Das könnt ihr eben schnell wegsnacken. Es geht um die Women of Wrestling in Deutschland. Jessie Gabbard, ja, unsere, ich sage jetzt, ich sage, ich weiß, dass das unfair ist, aber unsere Jessie Gabbard, die hier mit euch Dynamite macht, die möchte gerne ein in ihrer eigenen, sie hat ja ihre eigene Promoterin. Sie möchte gerne eine große Show aufziehen. Das wird erzählt. Gleichzeitig wird erzählt, wie Baby Allison, ja, von der WXW, wie sie nach Japan geht. Das ist wunderbar. Und da ist die GW, GWF im Spiel Loki. Ja, die junge Loki. ich glaube, 19 Jahre ist sie. Und da sehen wir den Virtual. Du bist in 2010. Ganz kurz bist du zweimal zu sehen als Ringsprecher der GWF. Du bist bei RTL tatsächlich. Du bist ein Star. Auf der viva Ich freue mich. Geil, ne?
1: Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch über die 42 Punkte, weil die 42 ist ja die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Die nee, Antwort.
0: Da haben wir es doch. Und dementsprechend, ich bin happy. Wir sind happy. Einen letzten äh, Sache sag noch. Wir machen jetzt bald einen Stammtisch. Ich habe das schon angekündigt. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wer dabei sein möchte, wie ihr das findet. Ich habe früher öfter meinen Stammtisch gemacht. Das war auf Discord, da haben wir uns hingesetzt, ein bisschen mit den Leuten geschnackt, so ein bisschen erzählt. Vom Paper wie haben wir das gemacht? Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Leute, du bist auch herzlich eingeladen. Wir setzen uns einfach irgendwo hin. Irgendwo wird gelabert, einfach miteinander. Es wird auch geschimpft, es wird über Sachen hergezogen. Klassischer Stammtisch einfach. Das wird dann aber nicht auf YouTube stattfinden, denn dafür ist YouTube halt nicht gemacht. Das ist halt leider so. Aber ich werde mit euch reden. Und wenn ihr das nicht wollt, dann halt nicht. Aber ich werde es trotzdem tun. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende von Deinemite angelangt. Das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Mehr als ich gedacht hätte, nächste Woche sind wir wieder da und wollte du hast die letzten Worte. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Meine letzten Worte werden sehr, sehr kurz sein. Ich bin so glücklich, dass wir jetzt seit
0: nach über zwei Stunden
1: endlich durch sind mit der Aufnahme. Wir sehen uns äh, bald wieder. Sehr, sehr bald. Tschüss.